0: ¿Tienes problemas emocionales, económicos o cualquier otro? ¿Estás fastidiado de tu trabajo, de tu escuela, de tu pareja? En el súper ya ni para huevos te alcanza. Te ves varios meses de renta. ¿Tienes las tarjetas de crédito al límite? ¿En el metro un niño te vomitó? Si te rompió una muela, tienes que vacunar a tus mascotas, pero no tienes un peso. ¿Hiciste 5 horas de regreso a tu casa por las lluvias? No te preocupes, aquí no te resolveremos nada de eso Pero sí haremos más fácil tu día Distrayéndote con estas quejas, nostalgias y demás ocurrencias Sean bienvenidos al podcast que habla de todo y habla de nada Bienvenidos a Charlatanes Episodio número 9 de la temporada 2 de Los Charlatanes. Estaremos dedicando este episodio a hablar sobre las teorías de la conspiración. Y antes de principiar, permítanos una aclaración. Vamos a tratar este tema como un fenómeno de estudio que hoy, en estos tiempos de las redes sociales, ha cobrado todavía mayor fuerza. Si bien las teorías de la conspiración no son propias de nuestros tiempos, porque siempre han existido, lo que es cierto es que a partir del surgimiento de las redes sociales, estas teorías de la conspiración han cobrado un auge inaudito. Y podemos encontrar particularmente en Facebook como en YouTube, porque sus formatos así lo permiten, un sinnúmero de teorías de la conspiración y que propiamente no aparecen anunciadas como tal sino que se venden como explicaciones alternativas a ciertos fenómenos que damos desde un punto de vista científico como dados pero que sin embargo a partir de ciertos vacíos que ellos explotan surgen toda una serie de explicaciones alternativas algunas podríamos decir interesantes y otras completamente inverosímiles pero lo que es cierto es que en la actualidad a partir del auge de estas plataformas digitales y los algoritmos que están orientados a maximizar no la información sino a maximizar los likes y a maximizar la rentabilidad de estas plataformas podemos encontrar un sinnúmero de teorías al momento de abrir algunas de estas aplicaciones, como referíamos Youtube es una de las más famosas para encontrar este tipo de teorías y basta estimado Podescucha que usted abra ahorita su aplicación y busque desde el hombre realmente llegó a la luna, las vacunas existen Pedro Infante está vivo, entre otras linduras. Y aprovechando lo que es hoy la inteligencia artificial y aprovechando lo que es Chat, le preguntamos ¿qué es una teoría de la conspiración? Y nos dice esta maravillosa aplicación. Una teoría de la conspiración es una creencia o explicación no comprobada que sugiere que un grupo secreto y poderoso, que es siempre un ingrediente importante en estas teorías, está trabajando en secreto para lograr un objetivo malintencionado, generalmente en contra del bienestar público. Estas teorías a menudo implican la manipulación de eventos y personas y a menudo se presentan como explicaciones alternativas para eventos históricos o actuales, en lugar de aceptar las explicaciones oficiales o convencionales. Las teorías de la conspiración pueden ser peligrosas, ya que pueden fomentar la desconfianza en las instituciones y socavar la confianza en los procesos democráticos. Pues bien, Abraham... Después de este prolegómeno acerca de las teorías de la conspiración y antes de iniciar con las primeras, ¿qué onda con las teorías de la conspiración? ¿Cuál es su propósito? ¿O ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, las teorías de la conspiración siempre van a buscar una salida fácil a momentos difíciles. Eh, por decir, la Organización Mundial de la Salud Describe que estamos viviendo en una infodemia. Ok. Que es un periodo en el cual vamos a tener una, un sinfín de bombardeo de información. Y que mucha de ella obviamente va a ser falsa. Ahora, <coughs> podríamos ver este caso de las personas que incendiaron las torres de 5G. Que fue en los Países Bajos. Ah. Ok. Y esto fue porque ellos leyeron por ahí... <coughs> en redes sociales se, se fue propagando esta información de que esta tecnología generaba COVID-19 ok y luego por decir había otras personas que negaban la existencia de los virus en, en esta pandemia a pesar de que habían o perdían familiares o personas cercanas ¿no? ahora ¿por qué ellos creen esto? No? bueno cuando tenemos mucha desinformación, una explicación que sea sencilla y casual a los acontecimientos, nos va a generar una sensación de control en nuestro conocimiento. ¿no? Y esto lo dice el psicólogo social de la Universidad de Cambridge, Sander van der Linden. Que si una respuesta te genera esa tranquilidad y esa sensación de control, tú la vas a tomar como cierta. Y la vas a defender además. <risa> Ahora, por decir, tenemos a Marta Marchelewska, psicóloga social y política que estudia la teoría de la conspiración en la Academia Polaca de Ciencias. Ella nos va a decir que en una encuesta en, que se hizo en Estados Unidos, en esta pandemia el 50% de los estadounidenses estaban sometidos a un proceso de estrés. Y eso los llevaba a tener malestares y creer de una manera más fácil y sencilla todas estas este, teorías. Así por eso ahorita vemos que muchas agarraron como un segundo aire, ¿no?
0: Es que al final cuando estaban metidos todos en sus casas por la pandemia, uh -huh. pues la ventana al mundo... Si se le puede decir así, pues era tu computadora, tu dispositivo móvil. Y en efecto, ahí hubo el terreno más fértil para que todas estas noticias, estas fake news y todos estos procesos desinformativos uh -huh. tomaran vida.
1: Exacto. Y fíjate que por aquí había visto otra, otro dato de un psicólogo social, también de la Universidad Libre de Ámsterdam... Él dice que las investigaciones demuestran que las personas pueden creerse estas historias y todo eso va a repercutir en su vida y en su conducta. Claro. No nada más es de que te la creo y medio lo, lo comunico, sino que al creerla va a formar parte de su vida, de su actuar y esto tiene una implicación social con su entorno inmediato.
0: ¿Pero estás de acuerdo que esos marcos de referencia son los peores? Exacto. Porque vas a modificar tus decisiones, tus conductas, tus actitudes a partir de estos fenómenos desinformativos. No lo estás llevando... Es decir, estamos como volviendo a una edad media que nos aleja de lo que fue en su momento el Renacimiento. Y ahora, como diría una frase, porque ya en este mundo también donde se genera tanta información, pero se la atribuyen a Isaac Asimov y que decía, más o menos así, que el aspecto más triste de la vida en este preciso momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría. ¿Y estarás de acuerdo, Abraham, que los millones de datos que se generan al día, lo que está dando lugar es no a un pueblo sabio, diría la 4T, <risa> sino a un pueblo que es incapaz de procesar, de filtrar y de dilucidar con un raciocinio mínimo qué cosa es cierta y qué cosa es falsa?
1: Así es. Fíjate que aquí también vamos a ver ¿Cómo tú vas a separar eso? Por ejemplo, está este um, Daniel Sullivan, que es un psicólogo de la Universidad de Arizona, y él dice que tú vas a seleccionar un adversario. Y ese adversario va a contar con las cualidades que representan tu propia idea del mal influida culturalmente. Entonces, una vez que ya... Porque eso también tiene que ver con tus creencias. Por si estas cuotas de la tierra plana pues dicen que es para ocultar a Dios. Ahora que estoy haciendo mi investigación lo, lo encontré así, ¿no? Pero sí se me hace interesante esto, ¿no? Tú vas a seleccionar a tu enemigo en base a tu idea de lo que es el mal.
0: Pero es una idea que al final se te puede inocular muy fácilmente hoy.
1: Ah, sí, claro. Con las redes sociales es tan sencillo. Por decir... Eh, hace una pregunta que me hacen constantemente en la universidad. O más bien, una frase muy común es Profesor, vi esto en un TikTok, ¿es cierto? <risa> y ya te explican qué es lo que vieron, ¿no? Pero si esas son tus fuentes de información, pues obviamente es muy fácil generar un contenido con una mentira y como tienes un alcance masivo, claro. puedes llegar a muchas personas. Y si a alguien le hace lógica dentro de su conocimiento, ya sea mucho, poco, limitado o abierto, pues te la va a comprar al 100, ¿no?
0: Pero es que esta, ese es uno de los grandes temas. Para que las teorías de la conspiración hoy tengan tanto auge, decíamos, no son monopolio de nuestros tiempos, de los tiempos uh -huh. actuales. Siempre han existido. Siempre, siempre, siempre han existido. O sea, yo creo que desde la Biblia hay muchas lecturas en donde salen incluso diversas teorías de la conspiración, que algunos profetas eran alienígenas, que Elías en su carro de fuego realmente lo que vino fue... Eh, era un extraterrestre y que se lo llevó, y que por ahí pasaron por Egipto y que hicieron unas máquinas cósmicas y que realmente después estos cuates las utilizaron como ya sea para eventos funerarios o para eventos religiosos, pero que uh -huh. realmente eran unos maquinones impresionantes. Entonces siempre han existido. Pero qué es los ingredientes que hoy tenemos? Lo que hoy tenemos es esto que tú dices. Uh -huh. Tenemos redes sociales que lo que hacen es difundir de una manera impresionante la información
1: y súmale a esto que nosotros hemos evolucionado en grupos y tendemos a defender a nuestros grupos. ¿Hemos eso, evolucionado
0: eh, eh, o hemos involucionado?
1: Bueno, hasta cierto punto habíamos evolucionado y ahorita creo que ya vamos involucionando.
0: Porque finalmente volvemos a esos temas pendulares de la propia historia, de los nacionalismos exacerbados, que cuando se salen de control, pues lo que fomentan son uh -huh. realmente los odios. Y ya tenemos muchos eventos atrás en donde ha habido grandes catástrofes, grandes eventos bélicos, y ahora... Basta ver cómo el señor Donald Trump, pues, eh, instiga y hace casi un golpe de estado ahí en el Capitolio ¿Sí? y que la sola, el solo mensaje cuidadosamente llevado, porque no dijo vayan incendien, sino nada más es cosa de acomodar un poco la información para que los distintos canales distribuyan la información Permee en las personas Y que los lleve a actuar De una manera irracional
1: Así es, y siempre Aparte, si tienes un líder Peor tantito Por eso ahorita que mencionabas esto de Trump ajá este Él Se inventa un enemigo Que son los medios Para sus fines uh -huh. ¿no? Y muchas personas se la creyeron Y aparte entró en las redes sociales esta teoría de un grupo que se llama QAnon, ¿no? que es un supuesto grupo que mueve las esferas del poder en Estados Unidos. Ok. Que hasta ahí vamos. <risa> Pero... Ajá.
0: Sí, ahí suena como que... Ahí todavía te la creo. Todavía suena un poco lógico.
1: Pero obviamente aquí le meten que son un grupo de pedófilos satánicos que conspira contra el presidente Trump. No contra los demás.
0: Sino contra él.
1: Solamente contra Trump. Ok, porque este cuate va a terminar con ese monopolio del poder, ¿no? Ajá. Y va a llevar a Estados Unidos a un siguiente nivel. Pero imagínate, Trump se entera de esto. ¿No lo va a tomar en su beneficio?
0: Es que precisamente aquí es donde las teorías de la conspiración, sobre todo en esta época en, y y es que las teorías de la conspiración en la época actual colindan con un riesgo real, porque ya la teoría de la conspiración va a trascender a un hecho anecdótico en donde podemos decir Pedro Infante vive y hasta hace unos años cantaba en el sapo cancionero aquí en Ciudad Satélite, que son finalmente... Momentos eh, que se prestan a la risa anecdóticos, pero hoy cuando estas teorías de la conspiración viven o coexisten con todo este mundo de la información y con la capacidad de inteligir esa información para fines particulares como es esto que mencionas, que hay ciertos personajes que pueden valerse de esta llamada inteligencia artificial, ya no para generar una teoría de la conspiración para fines anecdóticos, lúdicos, eh, si tú quieres, sino que realmente pueden llevar a un trastocamiento del orden mundial.
1: Fíjate que es curioso cómo todas estas teorías van a llevar como bandera, como punta de lanza, siempre ese orden y el control, ¿no? No va a haber más, como si ya nos estuviéramos controlados, ¿no? De alguna manera, este, si leemos este libro de George Orwell, el de 1984, Ajá. pues ahí viene explicado, pareciera un manual, ¿no? De lo que están haciendo actualmente, pero gradualmente. Entonces, hay cosas que sí, Podríamos decir que es natural que se lleguen a pensar. ¿no? Porque Son cosas visibles. Por si ahorita que veamos lo del de terraplanismo, se me hacen válidas algunas de las cosas que ellos dicen. Pero están basadas en su observación. Sí. no.
0: Sí, bajo un pensamiento muy empirista y, si tú quieres, hasta limitado todavía. Exacto. Pero...
1: ¿Eh? Pero, ¿con cuál iniciamos? Pues, ¿por qué
0: no iniciamos con el famoso Apolo 11? Exacto. 1969. Estados Unidos llega a la Luna. ¿Qué onda con eso? Porque bueno. los Transformers <risa> ya
1: estaban ahí. Exacto. Vamos a darle cierto contexto a esto para que podamos estar en el, en el mismo canal todos, ¿no? Por aquellos años de los 60s y 70s, vamos a ver una carrera espacial, que fue dominada por la Unión Soviética. Digamos que dentro de los puntos a favor de Estados Unidos fue el alunizaje, ¿no? Pero si veíamos todos los antecedentes, porque esto es parte importante del, de la teoría, ¿no? Ellos mandan el primer ser vivo al espacio, ¿no? Que fue los rusos, los rusos, ajá. Ajá, los soviéticos, ¿no? Después ponen el primer satélite artificial uh -huh. alrededor de la Tierra, ahí ya iban dos ceros, ¿no? Después mandan al primer humano al espacio, uh -huh. ¿no? Que era este um, Yuri Gagarin, ajá, y luego mandan a la gaviota. ¿Cuál es la gaviota? La primera mujer en el... Ah, ok. En el espacio, Valentina Tereshkova. Ok. Entonces ahí, este... Ya iban sí, ganando con hasta todo. en género. Exacto. Entonces, obviamente, Estados Unidos dice la madre, o sea, pues ya nos van ganando, ¿no? Estos cohetes, este, llevan mayores avances que nosotros. Entonces se ponen las pilas y dicen, este, Kennedy, ¿no? Vamos a poner un hombre en la luna. Ajá. ¿No? Y con eso vamos a poner la balanza mediática de nuestro lado. Entonces, ya por aquellos años en 1969, bueno, la teoría dice que los alucinajes del 69 al 72 nunca fueron ciertos y que fueron falsificados por los Estados Unidos para dar como bandera de que habían ganado la... La carrera espacial, ¿no? Contra la Unión Soviética. Ahora, es que ellos se preguntan, si tú le dices a alguien hoy en día y le refutas esto, te podría decir, bueno, entonces, ¿por qué no hemos regresado?
0: Es que ahí, para generar una teoría de la conspiración, tiene que haber huecos. Exacto. Y esos huecos, el ser humano es muy hábil para llenarlos con explicaciones alternativas. Exacto. Entonces.
1: Entonces ellos dicen, bueno, se defiende con eso de, oye, ¿esto porque no regresamos? primera pregunta, ¿no? La sería como la de cajón. Entonces obviamente. Bueno,
0: la primera sería, ¿llegamos?
1: Llegamos, exacto. O, o porque sea, no han regresado, ¿no? Sería la, la, la segunda. La Van segunda como de la por, mando,
0: ¿no? O sea, sí, o sea, uno, porque porque ese pequeño salto para un hombre que fue un gran salto para la humanidad de Armstrong. Uh -huh. eh, lo que dicen es eso que tú ahorita refieres, que todo fue un, un set ahí cinematográfico uh -huh. y que se basan en distintos hechos, como la propia, uno, que no había estrellas en el firmamento, en una de las fotos. Ajá. Uh -huh. Dos, la bandera ahí ondeando. Exacto. Que o sea, nada más bien. les faltó hacer como esa réplica de la Segunda Guerra Mundial, donde ah, están sí. todos ahí Levantando agarrando la, la bandera, luz. ahí los astronautas. Entonces,
1: esos eventos son los que dices, no mames, ¿cómo es posible que esté moviéndose la bandera? Ajá, pero es que se tiene un movimiento como acartonado, porque no se ondea. Mm,
0: no, pero la pregunta es, eh, ¿se puede mover eso solo?
1: Se puede mover solo. Porque en que la ausencia. dicen que no hay. ¿no? Sí, la ausencia de una atmósfera. Pues no debería de moverse. Pero si sí tienes una gravedad. Y si pones una fuerza. Debe de haber un movimiento que contrarreste.
0: Pero ¿por qué se movió en ese momento?
1: <risa> por la gravedad, ¿no? Porque ah, es que le ponen abajo. Trae una como tira de acero. Para que la bandera se pueda desplegar bien. Ajá. Entonces, como esa bandera viene sobre una, un poste y tiene movimiento, tiene como una bisagrita, así como esta base, uh -huh. entonces tú pones la bandera, le gana el peso, le gana la gravedad, la poca que hay, y genera ese movimiento, porque no es un movimiento de viento. Ok. Pero bueno, vamos a entrar en un personaje y vamos a decir los puntos que, que estos cuates tienen, ¿no? Fíjate que hay un libro que se llama... El hombre sobre la luna. En la cual se menciona que... ¿Cómo se llama? Todo esto fue falso y que todo fue filmado, ¿no? Aparte... Debemos de tomar el dato de que Stanley Kubrick... Uh -huh. Era el cineasta del momento, ¿no? El que podría generar todo esto.
0: Ok. Entonces,
1: ahí... El nivel en el entierro tenía, pues le dijeron... Vente para acá, ¿no? Entonces... Eh, hay una, una asociación que se llama La Sociedad de la Tierra Plana Los que empezaron con este tema De que las fotografías son falsas Porque no hay estrellas en el firmamento eh, Esa es la prueba número uno que ellos presentan
0: ¿no? Ok, entonces ante el juicio <risa> o sea, recto. Los fiscales dicen Prueba número uno pero no, 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 hay este... no hay estrellas en el firmamento, en las no hay... fotos.
1: Exacto. La otra es que hay unas sombras por la misma naturaleza del terreno donde ellos este, hicieron no. el alunizaje. ¿no? Las sombras te pueden jugar malas este, bromas. Entonces todos sabemos que la luz del sol es unidireccional por la distancia a la cual se encuentra. Y el punto en el cual nosotros estamos colocados en el firmamento. Entonces, pareciera que en algunas fotos la sombra corre en direcciones contrarias. Como si se tratara de un set de grabación uh -huh. en el que tienes varias, varias luminarias, luminarias colocadas. Entonces, te digo, esto es por la misma topografía del, del, terreno. del terreno, ¿no? Que pareciera que, que están ahí. Y... Lo de las fotografías lo podríamos explicar porque el tiempo de exposición que tú necesitas para sacar una fotografía y que se pueda ver una estrella, tiene que ser muy alto. Tienes que dejarlo unos 20 segundos, si no, pues te va a salir movida. Entonces, estos cuates llevaban una cámara Hasselblad, chulada de cámara, una 500 de la serie 500, y obviamente... Como ellos no podían estar fijos o en, no, 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 de manera estática, uh -huh. tenían que programar el obturador para que la fotografía saliera en chinga. Ok. O sea, el disparo era un flashazo patas. Entonces no deja entrar suficiente luz en el obturador y a la, a la película. Por eso es que no se ven las estrellas. Pero pareciera que aquí ya vinimos a desventirla, ¿no? Pero. Ajá. Entonces... Mira, por decir, dice, ¿por qué la bandera estadounidense ondea en algunas fotografías y videos si no hay viento en la luna? primera pregunta. Dice, en las fotografías se puede observar que la bandera tenía un mástil superior para que permaneciera extendida. Ver el ejemplo, ¿no? Y los astronautas movían la bandera al colocarla y tenía arrugas y ondulaciones por haber estado replegada durante el viaje a la luna. O sea, estaba chicharrada, ¿no? lo que le daba en las fotografías una apariencia de que puede confundirse con que la bandera hundiaba. Uh -huh. O sea, pues es la misma... Pues venía doblada.
0: No, no, estaba no la plancharon antes. No la plancharon
1: antes de salir, entonces por eso es que parece. Sin embargo, en los videos grabados en la Luna se puede observar que la bandera queda completamente quieta poco después de que los astronautas... dejaran de moverla. Y permanecía así mientras los astronautas no la movieran. Además... El hecho de que en la superficie lunar no haya atmósfera hace que no exista resistencia al movimiento. Es por eso que la bandera permanece en movimiento durante mayor periodo de tiempo. Ok. Entonces aquí es al contrario. Hay poca resistencia. Hay la ausencia de una atmósfera. Entonces eso quiere decir que se va a mover por más tiempo. Ahora, prueba número dos o el argumento número dos. Los astronautas tomaron miles de fotografías, todas ellas perfectamente expuestas y enfocadas. Ya lo dije, llevaban una Hasselblad, que son las mejores cámaras que uno puede encontrar en el mercado, y extremadamente caras. Uh -huh. Dice, los rollos de repuesto no fueron afectados por la intensa radiación cósmica sobre la luna. Condición que debió de haberlas dañado. Ellos lograron ajustar sus cámaras, cambiar los rollos y cambiar filtros... Con sus trajes presurizados. Ahí sí te puede decir que eso es falso. Porque Hasselblad tiene su casa en Suecia. Entonces ahí modificaron la cámara. Uno de los que trabajaban en la NASA. Tenía su Hasselblad, la normalita. Entonces dijo, pues está chingona. Entonces cuando fueron a la luna. Dijeron, bueno, ¿cómo vamos a...? ¿Cómo se llama? a sacar material gráfico uh -huh. para después estudiarlo dijeron pues vamos a mandar una cámara entonces las modificaron una pues le pusieron un color grisecito para que no pudiera reflejar tanto la luz el material de la envolvente era de otro tipo le quitaron todo tipo de aceites grasas y demás porque en la superficie de la luna podrían este cómo se llama ser este inflamable o flamable
0: que fuera a tronar.
1: Sí, que fuera así de incendiarse, ¿no? Entonces, estaba, ¿cómo se le llama? Sellado todo. Y por consecuencia, los rollos ya venían cargados desde la tierra. En sí, los trajes tenían aquí como un segurito donde se ponía la cámara para no, este, para no estarla moviendo. Ellos Ajá. lo único que hacían era medio enfocarla y vámonos. Listo. Exacto. Ahora, prueba número 3. Muchas de las fotos de los paisajes lunares de la NASA no tienen sombras paralelas. Este tipo de sombras solo se pueden crear con varias fuentes de luz o con un foco cercano. Pero la única fuente de la luz en la luna es el sol. Lo que te decía, pues, tienes este, esta topografía, pues, que te puede mentir, ¿no? Ok. Porque no es así planita planita, ¿no? Uh -huh. Al no existir viento, pues así como llegó a impactarse algún objeto ahí, sí, quedó. así ahí quedó, ¿no? Y también la misma luna pues, ha sido impactada con n cantidad de objetos, o sea, al igual que la Tierra, ¿no? Uh -huh. Pero al ser carente de atmósfera, pues quedan ahí todos los impactos, ¿no? Todos los cráteres. Y dice... La prueba número 4 que ellos mencionan es la bandera y las palabras United States siempre brillan aun cuando todo es oscuro alrededor. Algunas de las fotografías fijas no encajan con las tomas del video. Sin embargo, la NASA afirma que las tomó al mismo tiempo. La superficie de la luna es blanca, ¿no? es grisácea, entonces rebota más fácil. La luz. Entonces tener esos lados oscuros es un poco más, más difícil. Mira, si podemos ver esta foto, las sombras no son tan, uh -huh. tan marcadas. ¿no? Y además de que tienen estas marquitas para tomar medidas. Y esta fue tomada con una Hasselblad de 120 milímetros. Okay. Por eso es cuadrada. En sí el formato de Instagram está basado en este ¿Ah? en este formato de fotografía.
0: Bueno, ahí vale la pena comentar que Abraham es un aficionado, y ya ni tan aficionado, sino un especializado en la fotografía. Él, además de ser arquitecto, también es un... Eh, ¿cómo podríamos llamar? Uno de tus hobbies, pasatiempos, es la fotografía. Así es. Entonces, por eso el que nos esté dando estos elementos no son fortuitos, sino que están fundados en la razón y en el estudio de todo lo que es la fotografía.
1: Ok, ahora vamos con el siguiente punto que también tiene que ver con la fotografía. Número 5. Se argumenta que la ausencia de estrellas en las fotografías de la luna es inaceptable, a pesar de la falta de atmósfera para oscurecer la visión. Yuri Gagarin dijo que las estrellas eran tremendamente brillantes. Sin embargo... Las fotografías de la NASA no muestran estrellas en el cielo lunar. Se alega que la razón por la cual no aparecen estrellas en las fotos es porque los astrónomos calcularían sus posiciones y configuración y notarían algo incorrecto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las estrellas fueron borradas a propósito para que desde la Tierra no se pudiera comprobar que hay una correspondencia entre la ubicación de esos puntos celestes en el, sí, en el firmamento, ¿no? A ver, a ver, eso tradúcelo otra vez. ¿cómo? Ajá, Sí, ahí te va de nuevo. ¿Por qué se borraron las estrellas? Ajá. Porque como todo fue hecho en un set de grabación, en ellos, si tú colocas las estrellas en las fotografías, uh -huh. una persona con conocimiento, en este caso un astrónomo, puede calcular la posición en base a esas estrellas.
0: Ok. Uh
1: -huh. Es como la... ¿Cómo se llama? Esta con la que seguían al norte. Ajá. el nombre?
0: La del norte, ¿o cuál sí. es? la. Ajá, sí.
1: Sí, esta estrella. Entonces ellos decían, ah, bueno, con las fotografías y las estrellas yo puedo saber si realmente están en esa posición que ellos nos están diciendo. Ok. Entonces por eso es que se quitaron las estrellas de las fotografías. Correcto. Para que... Si tú la estás regando en ese posicionamiento de las estrellas, porque todo está hecho a mano y en un set, nadie se dé cuenta. Ya. Ahora dice... Y no, por lo tanto el montaje sin estrellas era más fácil de manejar. Bueno, ya que explicamos el por qué no se ven. Ahora dice, número 6. La pureza del oxígeno en el módulo lunar habría derretido la cubierta de la cámara Hasselblad, produciendo gases venenosos. ¿Por qué no le pasó nada a los astronautas? <coughs> Lo que te decía hace rato. Las cámaras que se mandaron no son las que estaban hechas para fabricación en serie, uh -huh. sino que fueron modificadas para que soportaran toda la. ¿Cómo se llama? La alta temperatura que hay en la en la luna. La número 7 es. Las imágenes de televisión del Apolo 11 eran bastante malas. Sin embargo, estas mejoraron mágicamente en las siguientes misiones. Ahora. Respuesta es. El Apolo 11 no utilizó una antena de alta ganancia. Como las que se utilizaron en las misiones posteriores. Esta antena era capaz de transmitir imágenes en color. Ahora. Otro punto que se, se alega es ¿por qué la mayoría de las fotos de la Polo 11 tienen líneas claras de definición en el frente y en el fondo? No sé, si ahorita, ¿viste en la imagen que te mostré? Tienen una cruceta. ¿Por qué se ven tan claras? Pues porque no hay una atmósfera. No hay nada que te distorsione la, okay. la visión. Es como cuando tú ves una montaña a lo lejos y ves que la ves hasta como en un tono como de fondo. Uh -huh. Que le cambia el colorcito, se ve como borrosita. Es por eso que las... ¿este, ¿Cómo se llama? Que se ven claras las imágenes. Y la otra es que las marquitas que tienen las fotografías es para poder sacar distancias. Correcto. En base a una fotografía. Ahora dice, ¿por qué en una de las fotografías muestra una roca marcada con la letra C? Una C mayúscula. Y la letra C es un pelo, que se fue en una de las... ¿cómo se llama? A la hora de revelar, se fue una... como una pestaña. Ajá. Y parece que es una letra C. Ah, ya. Que esa, bueno, digo, ahora le va a este... Te la creo porque sí parece una, una C. Entonces, hasta ahí vamos con esos puntos que ellos alegan... Ajá. Que no... no se llegó a la... Que no a la llegaron luna. a
0: la luna, pero que digamos que es fácilmente... Eh, se puede desmentir fácilmente
1: sí, y también es bastante cuestionable, yo creo que sí es una son dudas que se me hacen razonables ¿eh? o sea en base al dudas razonables ausencia...
0: que encuentran explicaciones más razonables
1: exacto, ahora dice, número 10 se afirma que el módulo de la luna G pesaba 17 toneladas aún así no deja en la luna La no marca. huellas tan profundas, exacto como las pisadas de los astronautas, ni siquiera el poderoso cohete propulsor del módulo de aterrizaje deja rastro debajo de él. Y bueno, obviamente este, hay una explicación a todo esto. Y sí, fíjate que la. no se ve una marca tan precisa donde aterrizan. Y la de la huella, Ajá, pues, sí así se, se nota. Ve una bastante, ¿no? Ahora, ahí te va la explicación sencilla. El módulo lunar pesaba. 15, entre 15 y 17 toneladas, pero en la Tierra. En la tierra. Ok. En pero la eso luna,
0: aplicaría igual para el astronauta, ¿no?
1: Exacto. En la Luna la gravedad es aproximadamente 6 veces menor y el combustible que se gastaba antes de alunizar constituía una buena parte del peso, por lo que el peso del módulo en la superficie de la Luna se situaba entre 1200 y 1600 kilogramos. Ahora, la idea de que se tenía que formar un cráter debajo de luna, del módulo lunar es errónea y está basada en pura especulación. Segundos antes de alunizar, el módulo solo tenía que contrarrestar su peso, que era de unos 1400 kilogramos. Por tanto, el motor del módulo tenía que proporcionar un empuje similar, incluso algo menor. Dividiendo esa fuerza de 1400 kilogramos entre la superficie de salida de la tobera, se obtiene una presión para um, calcular este, la salida del gas, que era aproximadamente de 1.03 bares. Presión que disminuía aún más debido a la rápida expansión de los gases en el vacío, por lo que no era suficiente para crear un cráter. Así que para levantar algo de polvo lunar, tal y como se muestran las grabaciones de los alunizajes realizadas desde la ventana del módulo, y alterar levemente el suelo como un hecho, como lo muestran en las fotografías. O sea, no necesitabas un cohete tan grande. Para poder este, ir este, frenando. O sea, sí
0: queda marcado, ¿no?
1: Sí queda marcado, pero no tanto.
0: Uh -huh.
1: Ahora, las huellas son el resultado del peso desplazado al aire o a la humedad. Ah, eso está interesante. Es como cuando tú vas en la playa, ¿no? Y vas pisando uh -huh. y se marca de una manera muy rápida tu huella. Entonces ellos dicen que la huella que se marca en, en la misión del Apolo es porque hay humedad. Y es como tierra mojadita, ¿no? Entonces.
0: ¿Pero es, ¿es posible humedad ahí?
1: No. Nope. Pero es que no hay atmósfera. ¿Y entonces? Se puede quedar este, marcada de una manera más sencilla.
0: Pero eso aplicaría igual al artefacto. O sea, el artefacto uh -huh. entiendo que hay una huella y que debería ser, en términos relativos, más uh -huh. pronunciada que la pisada.
1: Es que ellos dicen que cuando tú aterrizas, como traes un cañonzote o una tobera ahí encendida, debiste de haber dejado un cráter.
0: Pues no un cráter, pero sí una marca más, una grande. Marca más grande que la pisada.
1: Exacto. Pero lo que ellos nos dicen es que como la gravedad es distinta y es un vacío, el gas actúa de una manera distinta. Entonces necesitas menos gas y menos interacción y no necesariamente eso va a dejar un cráter. Pero no, no, sí no cráter, se ve. Que... Pero
0: sí, una huella, y esa huella está uh -huh. en las fotografías.
1: Sí, pero no es así tan clara como la de la exacto. La de la huella. Entonces te digo, hay unas, ¿cómo se llama? Um, preguntas que sí son naturales, que puedan ser resultado de la observación. Pero um, siempre todo tiene una, una respuesta lógica. Y es lo que ellos nos están comentando en esta parte. Ahora, lo que hablábamos sobre la huella de Bus Aldrin, no es necesario que haya humedad para dejar huellas en un terreno. En la Tierra, las huellas sobre la arena suelta se desmoronan ante la falta de humedad, debido a que la acción conjunta de elementos climáticos produce un efecto erosivo que desgasta las irregularidades de las partículas de la roca que se forman. Okay. así los granos de arena son redondeados y carentes de aristas o vértices el regolito lunar está conformado por partículas de roca finamente divididas que no han sufrido el efecto de la erosión por lo que mantienen aristas irregulares que hacen que interactúen entre ellas con mayor fuerza de rozamiento lo que se traduce en que ante un evento mecánico como un peso sobre este con un tramado definido, en este caso que sea la, la bota, mantiene la forma inalterada. Uh -huh. Si lo traducimos al español, es.
0: Ahí está la pata.
1: Ahí está la pata. No, más bien es, en la tierra se deforma porque ya hay una erosión. Todos los materiales ya están redondeados. Por decir, el de la Correcto. arena de la playa, sí. si tú los ves en el microscopio, son boleaditos todos, ¿no? En este caso, como no hay una superficie o una atmósfera, en la superficie no hay luna, fricción, no hay fricción, y entonces se quedan más como este cubitos o como piramiditas, ¿no? Y eso hace que las formas permanezcan. Exacto, no se deforman. Son varias, eh, Los puntas. Pero El... a ver, entonces.
0: <risa> lo que tenemos es que hay una teoría de la conspiración. Una teoría de la conspiración que nace en un contexto geopolítico bastante interesante, que era esa lucha por la primacía entre lo que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Así es. Y ese, esa confrontación entre las dos potencias da lugar a que surja también una teoría de la conspiración en donde básicamente quieren apoyarle al Apolo 11 uh -huh. su llegada a la luna y como Exacto. ya vimos ahorita a partir de dudas razonables hay otras explicaciones que todavía son más razonables para encontrarle una explicación
1: así es y fíjate que uno de los puntos interesantes o que más se mencionan dentro de esta teoría es que todo fue una transmisión hecha desde un set de grabación, rebotaban la imagen y ya la mandaban ¿no? se dice que para hacer este efecto como de barrido. Ya tenían todo grabado y pusieron la cámara ante una pantalla. Y ya que cuando tú haces una grabación en una pantalla directa, se ve Ajá. el barrido. Que son las, los fotogramas por segundo. Ok. ¿no? Entonces ahí entran en... No en conflicto, pero sí... Acuérdate que la televisión es un barrido de imágenes. ¿No? Entonces como el, la cámara graba a 24 cuadros por segundo obviamente no te va a captar todo el barrido completo, ¿no? Esa es una ilusión que crea nuestro cerebro, porque Correcto. se mueve tan rápido la imagen. Okay. Pero la cámara, que sí alcanza a captar esos, este, ausencia de imágenes por el mismo barrido, pues dice, ah, ¿qué pasó aquí, no? La otra es que se dice que llevaron a Stanley Kubrick para que él generara el set y, e hiciera el montaje de, de esta transmisión en vivo, ¿no?
0: Y que después daría odisea.
1: En el espacio.
0: el espacio. Yo creo que hay siempre muchos, digamos, puntos interesantes para estar botaneando una tarde dominguera, estando ahí elucubrando sobre si la humanidad llegó o no llegó a la luna. Uh -huh. Yo creo que también la cultura popular, el tema adquiere también cierto sentido cuando hay información incompleta y entonces o, o si no información incompleta que no está la información socializada porque como decíamos al inicio eh, por ejemplo los algoritmos de estas plataformas como youtube no están orientadas a informar con base a un método científico que te muestre realmente cuáles son los hechos que la ciencia ha podido explicar, sino que está diseñado para maximizar vistas. Y Entonces ahí salen todas estas teorías de la conspiración de manera muy fácil en el momento en que uno abre estas plataformas. Y entonces decíamos, hay ciertos vacíos de información, y esos vacíos de información, ya sea porque no hay Ajá. información o porque no se difunde y que luego son explotadas por también estos creadores eh, televisivos como en la película de los Transformers. ¿Sí? Uno, porque tú corrígeme, tú que sabes más de esto. Lo que vemos desde la Tierra es nada más una cara de la luna. Así es. Y que hay un lado oscuro.
1: Eh, en teoría, pero no es Pero obscuro. a lo que voy
0: es... En el momento en que tú tienes... O sea, porque no es tanto para decir si creemos o no creemos, sino para ir como explicando cómo cocinar una teoría de la conspiración. Sí. Entonces, si tú nada más ves una cara, entonces el pueblo sabio Exacto. va a decir, oye, ¿y qué hay en el otro lado? Y entonces ahí es donde se abre este imaginario colectivo. Y en este imaginario colectivo, de misiones de los rusos uh -huh. que llegaron también allá y que fueron devorados por criaturas <risa> que estaban en el otro lado, hasta esta película de los Transformers que estaban ahí, los Transformers ahí estacionados en la luna, pero del otro lado. <risa> botaneando, ¿no? Botaneando casi. Y que te lleva a otro tipo de, de elementos que son verdades, porque viene a colación y porque no hemos vuelto entonces más allá de que puedan existir razones hasta de índole financiero por qué no hemos vuelto cuando tienes estos ingredientes uh -huh. adicionales como que vas creando la receta para generar una teoría de la conspiración porque tú tienes uh -huh. un lado de la luna que nunca ves tienes también la pregunta y por qué no hemos vuelto ¿Qué vieron ahí uh -huh. que no quieren que nos enteremos? Porque esa es la lógica deductiva ¿Sí? que hace el ser humano y que es explotada por todos estos canales que hay en las redes sociales como para decir, si lo manejan de una manera muy articulada y sobre todo ahora pensando en estas inteligencias artificiales, te pueden hacer teorías bastante lógicas, no científicas, uh -huh. pero lógicas para decir, no hemos vuelto, porque en el otro lado lo que encontraron es uno, dos y tres. Y que adicionalmente no, quieres que, no quieren que sepas lo que hay del otro lado. Porque el fin del mundo está cerca.
1: ¿Estallido? No? <risa> bueno, realmente no se volvió porque lo mismo que puedes obtener mandando personas lo puedes obtener mandando sondas. Y las sondas son mucho más baratas. Que las misiones Apolo. Sí, es una
0: razón financiera, financiera científica y de costo-beneficio. Exacto. Pero ya también ya se pasaron. O sea, ahorita sería ya después de tantos años que no han uh -huh. mandado una misión tripulada a la luna. Sí. Pues ya sería rentable, ¿no?
1: Pues fíjate que como la tecnología ha ido avanzando. Al mismo tiempo, su costo es mayor. En estos casos. Entonces ahorita una misión a la luna. Con nueva tecnología sería mucho más costosa. Pero lo que sí se está buscando es tener una como base lunar en la cual ya se puede hacer este minería.
0: Minería y que también uh -huh. entiendo como para hacer viajes más largos que lo, el otro... Uh -huh.
1: El puente, ¿no? sería
0: lo, Exacto. Y que, lo, y que la otra frontera a la cual queremos llegar es a Marte.
1: Así es. Entonces, este... Digamos que la luna sería como que la primer parada y de ahí te vas para, para Marte. Pero es que también Marte no es como que llegas en dos días, ¿no? Lleva sí. bastante tiempo. Sí,
0: y ahí vienen también otras tantas teorías de la conspiración que no hablaremos de ahora. Pero bueno, uh -huh. desde el planeta de los simios recordarás que van <risa> en camino los es la misión humana uh -huh. a Marte, ¿te acuerdas? Sí. Creo que ¿Se llamaba Icaro o cómo se llamaba la...
1: ¿La nave? Ay, no me acuerdo.
0: ¿Cómo se llamaba? Pero bueno, el tema es ese, que para tener una teoría de la conspiración hay que tener, uno, muchas preguntas, dos, pocas respuestas inteligentes, Exacto. tres, explicaciones alternativas lógicas, ¿Sí? que no, por ello, científicas, y que sea un tema que cause interés a la humanidad. Y cuando hablas de la luna y que puedes decir es que ahí hay una base alienígena, Ajá. ah, dice no, ahí o sí sea, si ya me interesa. Eso ya empieza a tener como que las bases del morbo. Y cuando hay todos estos agitadores en las redes sociales, bueno, pues cuántimas.
1: Pues peor tantito, ¿no?
0: Exactamente. Pero bueno, eso fue la primer teoría de la conspiración.
1: Sí, una, creo que es de las más famosas, ¿no? Es que, de las más ¿no?
0: famosas, en efecto. Y ahora, pues junto con Pegado, yo creo que podemos pasar así muy rápidamente a lo que son estos llamados terraplanistas, que en un punto creo que nos parecería hoy, en el 2023, imposible pensar para muchos de nosotros que existiera gente que sostuviera, afirmara, defendiera, financiara... Investigaciones para sostener de que la Tierra es un como una monedota plana y que obviamente hay algunas explicaciones que pueden tener ciertos elementos más lógicos Ajá. y otros como el que ya comentabas, en donde... Es básicamente como los videojuegos. Si tú recuerdas cuando jugábamos videojuegos, ¿Sí? sobre todo estos donde te puedes mover un poco más libremente, pues tú quieres explorar. ¿Sí? Y hoy hay juegos que te permiten eso. Pero anteriormente, ¿te acuerdas que estaban topados? Sí. Y ya no podías, decías yo quiero ir más allá y ya no podías, ya no podías ir más allá. Y más o menos te dicen algo así ahora también estas explicaciones más extremas en donde lo que rodea a este plato enorme que es la tierra son los hielos eternos de la Antártida uh -huh. y que más allá están cosas que no debes saber o uh -huh. que no puedes comprender como es el propio dios. Pero dime, porque hasta hay asociaciones de terraplanistas.
1: Así es. Mira, el, los terraplanistas también afirman que, obviamente como tú dices, va junto con pegado, que el hombre no llegó a la luna. Vamos a empezar de desde cómo ellos explican las cosas. Ellos dicen que la tierra, o su teoría afirma, que la tierra tiene forma de lenteja.
0: Ah, de lenteja.
1: Sí, es una lentejita así, Ajá. chistosona, ¿no? Pero plana en la superficie. Ok. Y en la parte inferior, si sí es curva o es una sección de esfera. Ok. Entonces, y esta parte superior está protegida con una especie de cúpula. Ok. Y adentro de esta cúpula están el sol y la luna. Uh. Porque aparte, para acabarla... Ellos dicen que tú puedes ver las nubes que pasan atrás de la luna.
0: Ah, sí, 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 pero eso es... Sí, sí. Es un efecto óptico, ajá. ¿no? Pero bueno. Sí, pero cuando digo, estás ahí de ocioso...
1: Ajá, en base a la observación dices, sí, ay, la, la madre, ¿no?
0: Ajá, sí, exacto. Que
1: acabo de ver mis ojos, <ríe> Sí. ¿no? Entonces, fíjate, ¿eh? ellos dicen que está la lenteja, la gran lenteja. Está la cúpula en la parte superior. En toda eh, la periferia, en uh -huh. todo el perímetro, tienes el, los hielos del Ártico, que tienen 45 metros de alto. ¿eh? O sea, ya están los...
0: Ya están y, hasta estimados est su altura.
1: Exacto. Ya saben cuánto miden. Y el Polo Norte está en el centro de la Tierra. O sea, okay. en el centro ah, del círculo, ¿no? Ah. En el centro de la lenteja. Y además, en la parte inferior de la lenteja, todavía hay otros seres que viven, ¿eh?
0: ¿Y, que... ¿Y esos quiénes
1: son? Ay, güey, te digo, se me olvidó cómo...
0: O sea, no son seres humanos.
1: No, son unos monstruos.
0: Ah, de plano. Sí, ¿Son como... malos?
1: Ah, sí, huevo, por eso no hay que ir para allá. <risa> ok. Entonces, este, había un... ¿Cómo se le llama? Un papa. Que hasta los había No, 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 papá. Fue, creo que... En una ahí se le barrió, creo que fue Santo Tomás de Aquino. En el que él reconoce la existencia de estos personajes.
0: Santo Tomás de Aquino. Sí, el de los filósofo. Sabios. Ajá, ajá. Sí, de los cinco sabios de la iglesia, creo sí, que, que le llaman. Pero ¿no?
1: habría que ver en qué contexto él lo reconoce.
0: Pues es como el de ajá. Platón con la Atlántida, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, estaba en la Edad Media. Entonces, algo le tenía que fallar, ¿no? O sea, no no tenía que ser este. Eh, ¿Cómo se llama? Un eh, no sabio, ¿cómo se llama? Ah, creo que se llaman antípodas. ¿Los antípodas? Los
0: antípodas. Ah, o sea, mira. como lo contrario a, a cualquier cosa que viva de este lado, de los homúnculos.
1: Exacto. Mira, ah, fue San Agustín de Hipona. Otro no, de los sabios también. Oh, sí, exacto. Uh -huh. Ah, sí hay un cuadro muy padre donde él está así meditando y se ve el corazón sangrante, cómo lleva la sabiduría a su mente o a su cabeza y de la cabeza se va el Espíritu Santo, ¿no? Ay, ya ves que los ecolásticos sí, así lo relacionaban sí, siempre todo, ¿no? los ponen. Pero bueno, eran
0: sus viajesotes con la ayahuasca. Exacto. ¿Quién Entonces, sabe qué hongos se metían?
1: Entonces están abajo de la, de la gran lenteja, ahí ese, Ahí viven pero...
0: los antípodas.
1: Exacto. Entonces, para retomar, tenemos nuestra lenteja, la cúpula, adentro de la cúpula, el sol, uh -huh. la luna y la Tierra está estática, además, ¿eh? Los que se mueven son la. el Sol y la, y la Luna.
0: O sea, contrario a lo. O sea, contrario a lo que decía Galileo.
1: Exacto, sí, Galileo, este. No tuvo nada que ver con ellos, al parecer. Y... Hay un libro muy padre de las fases de la luna de Galileo. Ahorita me acabo de correr, pero <risa> sí, otra, es otra historia. no Entonces, si me hace curioso los puntos que ellos este, defienden. Ah, Australia no existe además. eh ¿Y qué es? No, pues es una conspiración también. Australia no existe, es como... O sea, que es ir una a la ópera
0: de Cisne y es imposible.
1: No, no existe. Te van a llevar a algo que... Una islita que anda por ahí. Pero no es Australia. Australia no existe ni Finlandia, ¿eh? Ah,
0: no, tampoco. ¿Y por qué Finlandia no?
1: Pues no sé. Estos güey están cañones. O
0: sea, se salían de su lenteja. Exacto. ¿Y México sí existe o también somos una gran simulación?
1: No, sí, sí existimos, pero tal vez somos este, seres más grotescos. ¿sí?
0: Y madre, Exacto. <risa> y es nuestro país más grande o más chico. Porque también entendería que...
1: Es más alargado.
0: Es más alargado. En sí...
1: Los terraplanistas dicen que el escudo o el logo de las Naciones Unidas está basado en la tierra plana porque ellos saben que realmente es así.
0: Ah, entonces mira los malditos de Ajá. Naciones Unidas, lo sí. saben y no lo dicen.
1: Exacto. Mira, si vemos el logo de las Naciones Unidas, ¿ya viste?
0: Fíjate, entonces, ¿cuántos años llevamos viviendo en la ignorancia?
1: Exacto, y todo Abraham. para que no conozcamos a Dios. Eh, ¿Dónde estamos? Mira. Ahora. El, ¿Cómo se
0: llama? Pero esto es así como. Todo esto de las teorías de la conspiración es como la alegoría de la caverna. Es lo de, que estaba pensando. De Platón, ¿no? Porque al final, el gran reto es poder dilucidar entre lo que es una imagen proyectada que es falsa y la otra, el poder escaparte de la caverna para emerger uh -huh. y poder realmente ver. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿quién estará en lo cierto, Abraham? ¿Serán uh -huh. ellos los que escaparon y nosotros somos los... creyendo que somos ¿Sí? los que escapamos de la caverna, somos los que estamos atados?
1: Fíjate, estaría interesante explicar esto de la alegoría de la caverna. Para todos nuestros podescuchos. Está este filósofo...
0: Platón. Platón. En el libro 6 de la República, si no mal recuerdo. Exacto.
1: En la cual él argumenta que... Bueno, ellos están hablando sobre cómo se debe de manejar el poder. Uh -huh. Entonces, él explica que a veces la gente... Es como que explicar el vivir en la no verdad. ¿No? Entonces, él dice... Están tres prisioneros. El
0: principio de la demagogia.
1: Ajá. Están tres prisioneros en una cueva. Entonces ellos están colocados de manera que no pueden ver hacia el exterior, sino que siempre van a ver como una el pared, muro. un muro y solo van a ver este sombras. ¿no? Desde que si ponen una fogata.
0: Es correcto. Ellos
1: van a ver la sombra. La proyección. Exacto. De ellos mismos van a decir, bueno, ese es un humano. Van a ver, tal vez, eh, por algún elemento de rebote de luz, una carreta que pasa, ¿no? Y van a ver, ah, eso es una carreta, esto es un perro, esto es un ave, ¿no? Esto es un Pokémon. Exacto, esto es un Pokémon, ¿no? Entonces, ellos solo van a ver sombras y la realidad de ellos solo se va a cerrar y se va a quedar en la visión de las sombras. Uh -huh. Pero que tú y yo sabemos, y todos nuestros podés escuchar, saben que una sombra... No es una imagen real de un objeto, porque siempre, dependiendo del origen de la luz, va a tender a deformarse. Se va a alargar, se va a chaparrar uh -huh. y va a jugar con tu visión. Entonces, dice que un día liberan a uno de estos prisioneros, ¿no? Entonces, él ya se va. Se pela. Se pela, se sale. Queda cegado por la luz porque no está acostumbrado a ver la luz. Pero ya empieza a ver el mundo real. Ya ve que las personas no son sombras únicamente, ¿no? Ya ve cómo realmente es un perro, ya conoce la lluvia, conoce el sol. Él ve su misma sombra, pero dice, no, pues es que esto ya no cuadra con lo que yo veía adentro de la, adentro caverna. De la caverna. Entonces, en algún punto, él regresa e intenta liberar a, a, los, los otros. a los otros dos. Pero ¿qué es lo que pasa? Se lo chingan. Lo rechazan porque le dicen, no, güey, o sea, ¿cómo llegas? Y me contradices de todo lo que para mí ha sido real toda mi vida. Porque es lo único que ellos conocen. Y por más explicaciones que él les quiere dar, ellos no la aceptan. En sí, hasta intenta liberarlos y es agredido, ¿no? Lo atacan para que no pueda, este...
0: Y que viene muy ad hoc a uh -huh. este tema de las teorías de la conspiración. Porque todos estos cuates terraplanistas puedes mostrar elementos científicos... Sí. Y podrías, creo que, refutar todos estos argumentos, algunos más lógicos que otros, pero al final lo que dices, como en la alegoría de la Caverna, quedas prefiriendo vivir en ese mundo entre sombras a vivir en ese mundo que en el caso de Platón es el mundo de las ideas, el mundo de la, del sol, el mundo de la luz... Sí. Y que haciendo un paréntesis, imagínate ahora al pueblo sabio... Ajá. ...y viendo proyectado ahí la boleta electoral, <risa> ¿no? Los logos de todos los partidos. Sí. Y que por ahí se escapara uno y... ¿Por qué vamos a jugar siempre con estos? Pero bueno, ese es otro tema. Cerramos paréntesis.
1: Exacto. Sí, no no vaya a quedar la...
0: Sí, exactamente. La, la Nosotros creemos en el pueblo sabio.
1: Exacto. Pero fíjate ahora, de las explicaciones que dimos de psicología al principio... La alegoría de la cueva pues también va de la mano, en la que dice que tú vas a buscar algo que te dé seguridad, ¿no? En el que tú puedas tener el control. En este caso, los que estaban en la cueva no podían tener control de lo que existe de fuera de la cueva. Ellos pueden tener control de lo único que ven, que son estas sombras. En este caso, también sería con estos amiguitos.
0: Sí, claro. Como esta, estos temas de la psicología social son muy interesantes, como en esta película de la aldea, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, que vivían. Bueno, es que está muy bueno porque te la pintan como si fueran de estos, este, ¿cómo se llaman? Como los Quakers, los sí, gringos. Pero... Ajá. ¿No? O sea, como que si vivieran en... En la época de, de, quema de... 1776. Quemando brujas, de los ¿no? los protestantes, ¿no? Ajá, exacto. De los pioneros. Del Mayflower,
0: ¿no? Exacto, exactamente. Sí, de los
1: colonos. Exacto. que Los no... primeros colonos. Que no venían lo mejor de lo mejor, pero...
0: Es correcto, pero te venden esa Ajá. idea en esa época y más bien era un grupo social que escapa de todas esas atrocidades que les tocó vivir en la sociedad contemporánea sí. y se van y se recluyen y hacen una especie como de secta sí. ahí viviendo de manera aislada uh -huh. y empiezan a crear hábitos basados en mecanismos coercitivos psicológicos. Aguas uh -huh. porque si te quieres mover... Sí ahora sí que como la película la canción de Caifanes uh
1: -huh. afuera tú no existes solo adentro y, uh -huh. y afuera están los monstruos y te van a chingar sí exacto porque mandan es es curiosa porque en esa película si tú la ves y dices ah pues sí están en Estados Unidos te dices no lo relacionas con Salem quema de brujas esto este el Mayflower
0: ajá uh -huh.
1: pero al final te das cuenta que son contemporáneos y para Conseguir lo que ellos necesitan, sí. mandan a la chica que siga, ¿no? O que ella. Mira, te vas a ir aquí te va derechito, ¿eh? Y es curioso cómo se brinca una, una cerca. Uh -huh. Y enseguida llega una patrulla. No, y te vas a chingar. O sea, ¿qué pasó, no? O sea, ya me estás combinando aquí sí. dos tiempos y espacios muy distintos, ¿no? Entonces, cuando te cae el 20 de que... No manches, estos güeyes tenían a todos con unas creencias ahí para que no se escaparan y no vieran el mundo real o contemporáneo moderno y que te llevan también
0: de la mano a otra de las grandes teorías de la conspiración que tampoco es tan fácil refutar es Ajá. así que es la teoría de la gran simulación ah esa que... porque al final esta sí. chica ciega que escapa pues puede encontrar un paralelismo con Ajá. la alegoría de la caverna sí porque quién es quien ve, quien menos dotado estaría para ver y quién es uh -huh. quien finalmente sale. Sí. Eh, y en la teoría de esta de la gran simulación, pues lo que dice es que realmente todo lo que vemos, todo lo que somos, realmente es una gran simulación y uh -huh. que sea de una manera muy fácil, la podemos referir a este tipo de películas de Matrix, ¿Sí? en donde hay una inteligencia autónoma superior, que tiene la capacidad ya de la voluntad propia, y de definir ciertos criterios que van de manera, sobreponiéndose a las propias elecciones individuales, y por eso quien quiere uh -huh. vivir, la vida real pues tiene que elegir entre tomar la píldora roja, tomar la píldora azul. Si no mal recuerdo, la uh -huh. píldora azul pues, es vivir como en el Viagra, vivir así el mundo feliz. Uh -huh. Y la píldora roja pues, es darte cuenta que lo que estamos viviendo, así como en esta película de la aldea, uh -huh. pues todo es una simulación y lo que estamos viendo es producto de una gran inteligencia artificial que está programando algoritmos y que lo que estamos tocando realmente no lo estamos tocando sino que estamos sintiendo una programación que nos lleva a una identificación de un sentido, un reflejo, un tacto, pero que realmente esto no está ocurriendo.
1: Sí, seríamos como un videojuego, ¿no?
0: pues seríamos como una especie de videojuego. ¿Los Sims, te acuerdas? Exactamente, que es, al final es eso, que tú puedes... Por eso el cuate, el este, que los traiciona en Matrix, dice, pues si me... Pónganme, pero pónganme como un millonario, ¿no? O sí, sea, ya un sí. magnate. Si vas a vivir esto, pues ya la vida loca. Y esto también va de la mano a otra de las teorías de conspiración de a un neurocientífico mexicano que se llama Jacobo Grimberg. sí. ...que desaparece misteriosamente en 1994... ...y ahí tienes otro de los ingredientes... ...para generar una teoría de la conspiración... ...de desaparición. ...que es precisamente... ...alguien que desaparezca... ...alguien que tenga algo que contarse... ...sobre esa persona que estaba investigando... ...y entonces ahí también dicen... Oh, pues es que este cuate ya se estaba dando cuenta... A partir de sus investigaciones con los chamanes, que con una tal pa Panch Panchito, Panchita, no recuerdo uh -huh. cuál es el nombre o el apodo de esta chamana, pues que operaba a partir de energías. Y que operaba a partir de energías porque lo que hacía era realmente encontrar el algoritmo con Ajá. el cual te voy a cambiar el hígado. Pero sí. Pues el hígado es físico, no ni madres, cabrón. El hígado es nada más una energía que traducido en ceros y unos, es nada más que esta cabrón encontró el lenguaje de programación de uh -huh. manera, si tú quieres, muy fortuito y que puede curar. Porque te reprograma nada más en la sí. gran Matrix. Y entonces dice, no, Jacobo Greenberg ya se estaba dando cuenta, y dicen desde los que lo mandaron matar, que lo desaparecieron, los que lo abducieron, y desde los que dicen que la CIA lo puso a trabajar para ellos, pero que nunca más se volvió a saber.
1: Ok. Pues regresando a la Tierra. Ya regresando. Sí, nos fuimos muy lejos, ¿no? que se puede bueno esto, ¿eh? Pregunta número uno de los terraplanistas. ¿Por qué no se ve la curvatura de la Tierra? si sí, vivimos en una esfera y ahí te dice los terraplanistas aseguran que no hay una curvatura visible en el horizonte y que ni siquiera se aprecia desde las alturas ellos dicen tenemos testimonios de pilotos de avión que dicen que no se puede ver ninguna curvatura se ha sugerido que las ventanillas de estas naves distorsionan la vista de los pasajeros y se les hace creer que ven una curvatura Asegura la Flat Earth Society. Ahí nomás, ¿eh? Ahora. ¿Cuándo ves una curvatura en un avión comercial? Nunca. Es que la Tierra es tan grande. Exacto. Que necesitarías elevarte muy sí, por encima. para poder tener la perspectiva necesaria. Exacto. Y es que ellos en sus cálculos dicen que la curvatura se podría ver a partir de un punto distante de 600 metros. Los terraplanistas, ¿eh? No, yo.
0: No, imagínate. O sea, ellos ¿De qué tamaño que... sería? Sería como los mundos del principito, donde fue sí. entrenar a Goku, Exacto. ¿no? Con Kaiosama, ¿no? O sea, Entonces, de chiquito, sí, ahí ¿no? sí, ahí sí podrías decir, ¿no? O sea, ahí, de ese mundo tan chiquito sí. se alcanzó a ver la curvatura.
1: Pero fíjate, bueno, a mí se me hace válida esta duda que tienen ellos, ¿no? De, bueno, ¿por qué no veo una curvatura, no? ¿Por qué lo veo todo plano? La respuesta, pues, es porque, güey. O sea, es tan grande que...
0: No te alcanzas a percibir.
1: Exacto. O sea,
0: cómo va cambiando la pendiente, ¿no? O sea, puede uh -huh. ser así una cosa
1: No, y además la, la atmósfera no te va a dejar verlo, ¿no? Porque fíjate que con todas las partículas que hay uh -huh, en el ambiente, Sí, no, no alcanzas. Exacto, la luz ya no alcanza a pasar.
0: Pues es como cuando vas caminando, no sé si te pasa aquí en la ciudad, de repente cuando hay estas como perpendiculares o esas como uh -huh. diagonales, tu percepción del espacio es plano. Sí. Entonces dices, ah, pues me meto por acá, voy a salir paralelo acá, no, ni sí. madres. Se fue abriendo, se fue, fue abriendo, se fue abriendo, y dice, ah, cabrón. Pues no era paralela, no. Era una diagonal. Sí. Y al final es porque la percepción que tú te formas en el uh -huh. espacio, en tu mente, es, es plano. Sí. O sea, difícilmente dicen, ah, aquí hay unas pendientes, y entonces tú ves como que si fuera reticular, pero cuando se tú dices ah, pues la siguiente calle pues me meto uh -huh. y no y ese es diagonal entonces te va abriendo te va abriendo te va abriendo y tú jurabas que te ibas a dar la vuelta y ya ibas a salir casi paralela insurgente sí. si no ya te fuiste hasta la portal o no sé hasta dónde
1: mira fíjate que eso también pasa algo curioso en acaclan de entrada a entrada ya ves que tenemos la principal Ajá. y tenemos la posterior la del auditorio ¿Ahí? Ya relevas, ya revelaste nuestra ¿Ambicación? identidad. Sí, ya, bueno, está bien. Ahí hay nueve metros de diferencia de niveles. No, mira. O sea, es casi un edificio de tres pisos. ¿A poco de la entrada? entrada Sí, es que cuando yo llevaba topografía, nos hicieron sacar los niveles de extremo a extremo del estacionamiento. Entonces, el cuate que nos daba topografía nos dijo, este, el... Te veía tu resultado final, te decía, sí, no, te faltó. Entonces él nos decía que la diferencia de niveles rondaba los 9 metros.
0: Bueno, sí, porque cuando ves atrás de la uh -huh. llamada Wim, pues es como una barranquita, ¿no?
1: Ajá, exacto. Y ve el acceso, como va de bajadita. Y todo, todo, todo va de bajada hasta allá.
0: Mm, hay que poner unas pelotas a ver y, si ruedan. Fíjate,
1: y, va, y es bastante lógico, porque acuérdate que atrás pasa el río. Uh -huh. Entonces es la pendiente natural del terreno. Uh. Entonces son cosas que uno no puede ver, pero... Percibir,
0: pero que suena como que dice: No, pues es plano.
1: Sí, o sea, pareciera que está uh -huh. plana, pero no, o estaba de bajada. Sí, exacto. Pero bueno, entonces, una pues es la curvatura de la Tierra, que no la, no la pueden ver, ¿no? Ahora dice: La teoría de la gravedad. Para quienes sostienen que la Tierra es plana. Las afirmaciones de Isaac Newton sobre la interacción gravitatoria entre los cuerpos con masa es absolutamente falsa. Ok. En relación con la gravedad, los terraplanistas observaron las superficies de agua en el planeta y destacaron su llamativa nivelación. Así aseguran que si la Tierra fuera un globo, esa nivelación de los mares sería imposible. Ok. O sea, ¿qué te dicen ellos? Que...
0: Pero si fuera plana, ¿cómo se mueven de todas formas?
1: como las, este...
0: ¿Cómo se mueve el agua?
1: Es, es que como están en un balde plano. Ajá. Este... Ah, es que ellos dicen que si fuera esférica, uh -huh. el agua no sería plana. Sí, no sería plana. Bueno, ¿no? por,
0: pero bueno, porque ahí no meten esta variable de la gravedad, ¿no?
1: Sí, para ellos no existe. Uh -huh. Entonces, es que ellos dicen... Más bien, el que el, el agua se mantenga plana, ya descalifica o tacha la teoría de la gravedad. De que es un globo. Ajá, exacto. Sí, son
0: cosas que... Pues
1: lo encuentran, como ¿no?
0: intuitivas y dices, ah, podrían ser... Pero lo que se me hace muy chistoso es que hasta hagan congresos y hagan así que seminarios. No sé si no, habrá o sea, algunos profesores de carrera que metan ahí, no, y fui al... Al congreso de los terraplanistas, porque creo que tienen cada año, no sé, como que hay congresos mundiales, ¿no?
1: Mira, el primer encuentro de terraplanistas se va, o se realizó el 2 y el 3 de marzo en Colón, en Buenos Aires, Argentina.
0: Total, oh, bueno, Argentina.
1: Pues que te digo. Luego, la número 3, dicen que es una conspiración mundial. Dice, hay imágenes, lo admiten, pero no se vio nunca a la Tierra girando. Desde el espacio. Ahí ya como que sí me, me complican la vida. Deducen que no se puede confiar en la evidencia científica de organismos como la NASA. Que podrían mentir fácilmente y que los astronautas, siguiendo el mismo razonamiento, podrían haber sido sobornados o incluso engañados por terceros. Para los terraplanistas tampoco son reales los satélites. Mm. O sea, esa ya como que... Imagínate, ¿qué cantidad de dinero necesitarías para callar tantas voces? ¿no?
0: Bueno, sí, entiendo en este contexto que está, está complicado, ¿no? Ajá. Pero sí creo que hoy hay ciertas organizaciones que pueden tener esa capacidad de inocular cualquier okay. teoría. Pero por los gigantes informáticos.
1: Exacto. Pero fíjate, si esto me lo dijo una vez este mi compadre, el Jesus, no me acuerdo el dónde lo escuchó, quién se lo explicó, pero pues le dije Güey, si tener un secreto entre dos, tres personas es difícil, imagínatelo entre diez, entre cien, entre miles. ¿Cómo puedes controlar esa información?
0: Haciendo que crean como un acto de fe.
1: Pero en, en este caso de los astronautas, que dice que fueron sobornados?
0: No creo que fueron sobornados, sino que fueron instruidos en el sistema eh, formativo. Que va a dar la información y la formación que requiere el sistema. Pensando en esa lógica, Sí, ¿no? sí no como ellos, ¿no? Sí, ¿no? estoy diciendo que... Que la defiendes, ¿no? Sí, no, 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 pero... O sea, creo que hay muchos mecanismos de alienación... Y muchos aparatos ideológicos para que puedas lograr eso. Pero me parece interesante.
1: Sí, obviamente tienen su lógica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el día y la noche? Según los terraplanistas... El radio de la órbita del Sol respecto al eje de la Tierra varía a lo largo del año. Es más chico cuando es verano en el anillo norte y es más grande cuando es verano en el anillo sur. Además, el Sol sube y baja, es decir, se mueve dibujando un 8 a lo largo del año. En cuanto a los ciclos diarios aseguran que el Sol simplemente ilumina una porción de la Tierra por vez.
0: Ok. O sea,
1: ahí esa ya no se las compro tanto porque se supone que es plana, no hay ningún elemento que te pueda, este, que Tapar. te impida la, la visión, ¿no? Del, o el paso de la luz. Pero bueno, en su lógica, esto es lo que pasa. Ahora, hay un punto, este, un siguiente punto. Ah. Híjole, es que estos gotas están... Es que ellos dicen que en el en todo el perímetro ya hay unas este capas de hielo uh -huh. que tienen 45 metros, metros de, altura. de altura. Una, no sabemos de dónde sacaron el dato, que son de 45 metros, como porque el monte Everest sería más alto uh -huh. no que, que este perímetro, ¿no? Y segundo, pues manejan que hay como unas especies de pilares o estalactitas en la parte inferior de la gran lenteja. Ok. Que son las que soportan la, la tierra. No sé si tengo que ver algo, el título del libro de los pilares de la tierra.
0: Ah, ya, no, quién sabe.
1: Habría que leerlo. Ahí lo tengo, pero no lo he leído. Sí que es esta novela histórica, ¿no? Sí, exacto. que Es como del medievo, ¿no? Algo ajá
0: así. Sí, exactamente. Pues mira, yo creo que es bastante interesante esta cosa de los terraplanistas y que nos muestra cómo ir cocinando una teoría de la conspiración. Insisto, a partir de ciertas argumentaciones que parecen lógicas y que adicionalmente tienen sus teóricos. Porque finalmente esos teóricos son los que dan lugar a este tipo de argumentaciones que hacen como debatible el fenómeno. Porque si no sí. hubiera estos teóricos, estos eh, profetas de los terraplanistas, como que habría poca materia de discusión, pero en la medida en que ellos generan sus propias argumentaciones lógicas es donde se genera el debate.
1: Exacto, mira, en el buen nombre de Santo Tomás de Aquino, él sí sostenía, ya en la Edad Media, que la Tierra era una esfera. Y aquí hay unas este, unas ilustraciones donde él ya lo, lo demuestra. Y los antípodas eran de reconocidos por... ¿Quién era? ¿San Agustín? San Agustín. San Agustín de Hipona de Pero eso fue defendiendo también la, a la Biblia, porque no podía ir en contra de ¿no?
0: Sí, no, bueno, y ahí también... Ese, ese libro es muy complicado maestro, exacto muy polémico
1: Mira, es más déjalo, Leo el problema de los antípodas el debate más intenso durante el final de la antigüedad y el comienzo del medievo en Europa Occidental no era la esfericidad de la Tierra sino la posibilidad de la existencia de habitantes en el extremo del globo opuesto <risa> ¿Okay? los llamados antípodas esta creencia, a diferencia de la esfericidad, era muy difícil de reconciliar con la visión cristiana de una, una humanidad unificada, descendiente de una misma pareja original y redimida por Jesucristo. San Agustín Dipona argumentó en contra de que hubiera habitantes en las antípodas. Ah, no, mira, yo me estaba equivocando. Más bien él decía que no, no. existían. Ah, qué bueno ya, que ves, ya, a ya, ya
0: le llevas a generar una teoría de la conspiración contra sí, San, Agustín. Ya embarrando a San Agustín Sí, exactamente, ¿verdad? sí, sí, sí. Ahí está otro elemento más para generar una teoría de la conspiración, uh -huh. una lectura rápida y que se va un conector.
1: Exacto, ya se me andaba barriendo, eh. Ella, disculpa a San Agustín y a Santa Tomás y a que ya Agustínos los andaba...
0: Que nos escuchan. Exacto. <risa> Eso fue entonces la segunda teoría de la conspiración. Y vamos a una que es muy también muy conocida que es ni más ni menos que la del 11 de septiembre del 2001. Así es. Cuando una mañana, si no mal recuerdo, fue un martes. Así es. 11 de septiembre de 2001, en horas de la Ciudad de México, habrá sido como que las 8.15 de la mañana, más, más o menos. menos, el primer avionazo a las Torres Gemelas, y que aquí hay que ser bastante claros en relación a la gente que desafortunadamente perdió la vida. No estamos haciendo ninguna apología de estas teorías de la conspiración, ni mucho menos estamos trivializando lo terrible por las pérdidas humanas que se suscitaron en esa fecha, sino estamos llamando la atención sobre una explicación, que generó también mucha, mucha polémica y que básicamente nos lleva a las Torres Gemelas de Manhattan. En un principio, recordarás, Abraham, que se habló de que era una avioneta que se había estampado, creo que la primera fue en la Torre Norte, pero no me hagas mucho caso, impacta a una de las torres y se decía que era una avioneta. Al poco tiempo, eh, obviamente también ahí el morbo de la otra torre, sí. desafortunadamente, llevó también a que muchas vidas se perdieran por tener un una vista hacia lo que era la torre impactada. Llega el segundo avión e impacta a la segunda torre. Creo que ya cerca de las 8.45 de la mañana. Sí. Y es ahí donde viene ya la confirmación de que no eran avionetas, no era un helicóptero, sino que eran Sendos, aviones, que eh, si no mal recuerdo eran estos famosos Triple 7, y que habían impactado a las torres gemelas. Y de ahí viene, en minutos después, viene el colapso, primero de una torre, luego de otra. Y a partir de ese colapso vinieron, prácticamente recordarás, Abraham, a los pocos días ¿Sí? vinieron estas explicaciones alternativas, en donde recordarás que uno de los puntos que refirieron es... E insistimos en esta teoría de la conspiración, que la comunidad judía fue alertada de que ese día no se presentara a las Torres Gemelas. Dos, que... El... y ahí argumentan en distintos videos que Uno, la manera en que se desploma, dicen que no es consistente con el impacto y que incluso hay algunos que afirman que se perciben detonaciones previas al colapso de la, de la torre y que da lugar a esta famosa teoría de la conspiración en donde básicamente se refiere que fue un ataque planeado y uh -huh. que fue incluso auspiciado por cierta gente que tenía intereses en el gobierno de Estados Unidos. Y ahí es otro de esos ingredientes elementales para tener una teoría de la conspiración. ¿Cuál es la mejor mentira, Abraham? La que se esconde entre dos verdades. Y entonces... Ese es un ingrediente adicional para generar una teoría de la conspiración, porque en efecto, recordarás, había el tema del petróleo, el tema del gas natural, sí. y cómo había siempre estos intereses geopolíticos. Incluso allá en Afganistán se aseguraba que había ahí un, unos grandes yacimientos, si no mal recuerdo, de gas natural, y que también en el Golfo Pérsico la idea era tomar control de esos yacimientos petrolíferos para que no ocurriera lo que ha dado lugar ahora con la invasión de Rusia a Ucrania, que uh -huh. es básicamente la forma en que presiona al mundo occidental Rusia, es te voy a cerrar la llave del gas, tú sabes. Exacto, si le, le entras, sigues, ¿no? pero yo te cierro la llave del gas y a ver cómo le haces. Entonces, a lo que voy es, hay intereses económicos, hay intereses geopolíticos, que esas son verdades, y en medio dices, vamos a clavar una teoría de la conspiración. ¿Y qué onda con esta teoría de la conspiración, Abraham?
1: Mira, vamos a dar contexto. Era el año 2001 cuando esto se suscitó. ¿Qué estaba pasando en esos días? Este, Fíjate, para, es, es que todo pareciera que se alinean las cosas, ¿no? Puede ser una casualidad, puede ser que no. Irak, eh, que estaba liderado por Saddam Hussein... Uh -huh. Decide ya no vender petróleo en dólares. Exacto. Sino nada más en euros. Entonces, obviamente, a estos Estados Unidos...
0: Sí, la divisa por excelencia sí, iba a ser puesta...
1: Que curiosamente, ahorita Rusia y China... En
0: rublos, y bueno, sí. Ya va a ser en
1: rublos y en esta moneda... Los yuanes, ¿no? Los yuanes. Y la India ya dijo que ya no va a pagar en dólares. ¿Y ahora qué quieren? ¿Rupias? No, en, en yuanes también. ¿En yuanes también? Sí, ya ves que es el BRIC. Ajá. Entonces ya se están este, sacando el dólar como...
0: Una de las divisas.
1: Principales. Pero bueno, entonces es algo similar a lo que estamos viendo. Entonces se dice que se buscaba una excusa para invadir Afganistán y de ahí brincarse a Irak uh -huh. con la este, primicia de que había armas de destrucción masiva que al día de hoy
0: <risa> todavía no las encuentran no
1: han sido localizadas ¿no? entonces tú ya tienes todo esto que es un cóctel sí. para que las personas este, vayan conectando las cosas en geopolítica creo que no hay coincidencias pero pues, también no todo va a ser como nos lo pintan ¿no? tal vez es otra realidad que no sabemos
0: exactamente
1: eh, yo me acuerdo que en aquel entonces estaba en el heroico Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel No Calpan. Ok. Turno 03. Entonces yo solo reprobé una materia en el CSH y fue cálculo 2. <risa> ya el último Los, semestre. El
0: cálculo este, integral, ¿no?
1: Ajá, cálculo integral, no, no, no se me daba. Entonces lo tuve que recursar. En, y me tocó ir un martes a tomar mi curso y sí vi en las noticias que una avioneta se había estrellado en una de las torres pues veías la torre sota y la gran huella que había dejado uh -huh. y dices, ay güey como que pues de qué tamaño era la avioneta no entonces me acuerdo que ya me fui me subí en el microbús y no sé es que te acuerdas que había unas televisiones a blanco y negro sí, así, chiquititas? sí que las
0: traían los cabrones
1: sí que los traían Ajá. los microbuses y te traían como una ruedita no para ir este, sintonizando, sintonizando eh. el canal entonces me acuerdo que iba yo así viendo las noticias y en eso Pras, que llega la otra, este...
0: Ah, te tocó ver él cuando estabas... Este, ¿En el micro?
1: En el microbus me tocó ver la, la el segunda... segundo impacto. Exacto. Entonces me acuerdo que... No me acuerdo si estaba Abraham Sabludowsky.
0: Uy, pues es que estuvieron todos. Ajá. Todos.
1: Y este... Mm, ah, ya sé con qué rol la vamos a cerrar. Entonces, dice, no, pues es que esto ya no es una, un accidente. Ya dos torres, esto ya se trata de un atentado terrorista. terrorista. Y luego ya llegando a la, al CSH, me dicen, no, ¿sabes que Ya impactó otro en el Pentágono. En el
0: Pentágono.
1: Y otro lo tiraron sí, a que medio camino, ¿no?
0: Que iba hacia Washington, ¿no? Decían.
1: Exacto. Hacia el
0: Capitolio, creo.
1: Según iba el Capitolio, ¿no? Ajá. Pero lo, lo lograron. Sí, este... se machinaron
0: estos cuates, los del vuelo 901, creo, ¿eh? ¿no? Que sí. le hicieron 903, le hicieron su película. No me acuerdo en qué... ¿Te este... acuerdas? Que no es mala la película, por cierto, es bastante bien lograda en la intensidad dramática.
1: Ah, no, no la he visto esa. Sí.
0: Pero pues, bueno. Eh, era el vuelo de United mm. Airlines.
1: Exacto. Entonces llegan. Ahora, ¿por qué se, se brinca esto? ¿no? ¿Por qué dicen todos, no, pues, ¿qué pasó? No? Una, porque la primer torre se desploma, no de ladito, no, este... De una manera este, asimétrica, sino que va. Pareciera sí,
0: que está controlada. Que estuviera controlada como cuando ves una demolición
1: en Exacto. los videos. Sí, pareciera, ¿eh? Sí. Ahora, según esto, el, el edificio estaba calculado para que pudiera soportar un impacto de, de, este, un avión. de un avión. Y la otra es que para que el acero se derritiera, tenía que alcanzar una temperatura muy alta. Que no la puede alcanzar la turbocina. Supuestamente.
0: Entonces ahí es donde vas teniendo esos ingredientes. Ajá,
1: imagínate, ¿Qué? yo como
0: arquitecto, ya me brinca y va, cabrón. Sí, porque además le impacta en términos porcentuales que te gusta en la uh -huh. en la tercera parte hacia arriba. Sí.
1: Sí, entonces, como en una tercera parte.
0: Entonces dices.
1: Pero bueno, es que el colapso y el peso de todo, que va paz, pas, pas, pas. Pero, o sea, yo también tengo mis dudas. Ahí sí, esa, en esa teoría yo sí tengo mis dudas. Sí, ¿no? digo,
0: hubiera sido más abajo, hacia la mitad, dices. exacto, ah, bueno, tal vez. Se vence ya uno y ya Ajá. viene uh, como Jenga.
1: Ajá, y aparte de que, si no mal recuerdo, también tenía retardante para controlar incendios y demás. Ok. ¿No? Entonces, esa es una primera razón, ¿no? O sea, una, que el, el impacto, el edificio estaba calculado para el impacto. Dos, el acero podía soportar esa. Temperatura. Y número tres, que se desploma la primer torre de una manera muy parejita. Uh -huh. Como tú dices, pareciera que fue una demolición controlada. La número dos es que la torre consecuente pues también se desploma de una manera. Sí. Muy similar, ¿no? Plas, plas,
0: plas, plas, Sí, porque imagínate que esas madresotas se hubieran caído así de frente. Sí, Puta, no manches.
1: Acaban con, no sé. Sí, con todo, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde dices, ah, ¿qué pasó? Y aparte se cayó otro edificio que no fue impactado. Uno chiquito.
0: Que estaba ahí al lado. Ajá. Que nunca vendieron. Exacto. Es, el, <risa> es que que, no se podía que nunca querían vender. vender. Exacto.
1: Entonces, Resilientes urbanos y madres. <risa> También colapsa un edificio que está ahí. Que no fue atacado ni nada y todo el mundo así. Pero pues dice, ¿por qué se cayó?
0: Por la vibración.
1: Sí, entonces, ¿por qué no se cayeron todos los demás, no?
0: Estaba mal hecho. Exacto. ¿no? Es... Maldita corrupción, ¿no? Sí, el, ¿cómo se llaman los de, ¿cómo se llaman los, los de obras? Los que adquieren... El residente. El ¿no? residente. Ahí. Sí, se
1: hizo de la vista gorda, ¿no? Ahora, la otra es que hubo un como simulacro Uh -huh. En el cual pararon todos los aviones de defensa. Okay. Justamente en ese momento. Entonces todos estaban inhabilitados como para ir y derribar estos que ya sabían que habían sido secuestrados. Pero fíjate cómo se va alineando todo, ¿no?
0: Sí, porque son de esos, Porque o es una cadena de errores Ajá. que da lugar a que realmente los agarraron comiendo camote y no tenían realmente ningún protocolo. Ajá. O que en efecto, en esa cadena de errores da lugar a que nazca esta suspicacia. de saca ah, caray, pues, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no los interceptaron? Porque los pierden con antelación y los van... Y pierden la comunicación, pero los van siguiendo en el radar. sí. Entonces, ¿cómo es posible que no los interceptaron si son unos chingones ahí con los israelíes para interceptar hasta eh, los lanzacuetes popular? de los Ajá. otros cabrones? Madres, madres, y estos cabrones pues no andan ahí vendiendo Ucrania que interceptores ahí Ajá. de los misiles rusos.
1: Ay, no, rusos lo los...
0: Era así como para decir, no, pues súbete rápido a la azotea y Ajá. lanza tu, tu misil ahí inteligente para que se los chingue. Pues ni modo, ¿no? ¿Sí? O sea, ya pensando en algo así...
1: Bueno, es dirime? que de tirar un avión a todos los que murieron en las torres.
0: Sí, o sea pues hay una diferencia visual. Y ahí es donde abre el tema, ya sé que son de esos paréntesis que se hacen llaves de la inteligencia uh -huh. artificial. Sí. La inteligencia artificial va a decir, a ver, ¿cuántos puedo perder acá? ¿Cuántos pierdo acá? ni modo, vámonos. Sí, y en cambio el, bien. el tema humano es, ay, cabrón, pues, no hay una forma más económica de, sí. de mandar a Steven Seagal, ¿cómo se llama este cuate? Ah, ¿sí? Que lo bajáramos ahí, que en chingas se <risas> madrera a todos. Exacto.
1: Ah, pues había una película, ¿no?
0: La... Porque en el que tiraron, que iba al Capitolio, Ajá. había uno que sí era piloto. Sí. Y la película ahí se ve que lo tratan de llevar a la cabina para que tome el mando. sí. Y ahora no ya el visto. otro güey
1: dijo, no, ni madre, ya a lo mejor nos vamos todos. ¿Quién es su madre, no? Pero sí, o sea, y luego está la parte esta de que dicen que estaba este como simulacro en lo que pararon todo. Y sí, como tú dices, igual y los agarraron tragando camote o dejaron la puerta abierta uh -huh. para que ellos lo, lo hicieran, ¿no? Y aparte creo que sacaron a la familia real de Arabia Saudita. Ah, ¿sí? o sea, fue el único avión que se le permitió despegar después.
0: Mm -hmm. Fíjate, entonces van dando ahí
1: todos ajá, esos dicen, ay el mundo ahora ya se está metiendo aquí. La otra es que, esto sí se me hace una jaladota a mí. Encontraron el pasaporte de uno de los terroristas. Ah. A pesar, ajá, o sea, después de que se colapsó la torre, mm. encontraron el pasaporte. No, imagínate o sea, o sea, güey, por favor no y, no, y lo sea, ahí en su... exacto se incendia la torre y se colapsa pero el pasaporte sobrevive
0: exactamente y de él y de él exactamente del y que va a ir sabe quiénes eran los quemados estos? Eh, no, no.
1: este cuate si lo encontraron dices ah, no manches cómo es posible eso uh -huh. ¿No?
0: que si lo ves desde esa teoría de la conspiración dices cómo generamos esto pues precisamente con terroristas auténticos pero lo controlas. ¿Sí? Es decir, tienes la inteligencia, los servicios de inteligencia, contrainteligencia, para saber, hoy estos changos van a hacer un atentado. Y ya sabemos cuándo va a ser. Ok, pues vamos a presupuestar las pérdidas para que salga como lo que queremos.
1: Mira, aquí está. El vuelo 11 de American Airlines que despegó el 11 de septiembre y por aquí viene, bueno, se estrella contra la Torre Norte uh -huh. a las 8.45, pero fíjate que aquí está ese dato que te decía. El, pasorte, el pasaporte de este cuate que se llama Tsukami sí. resistió el impacto y cayó en una calle aledaña. Sí, no, o sea, imagínate todo el
0: desmadre
1: de la explosión, encontrar, no, imagínate. Encontraron de todo, ¿no? Porque encontraron restos humanos. Pues de y... todo, y
0: además encontraron,
1: ay, mira, qué tal pasaporte este güey. Exacto, qué curioso, ¿no? Ajá. Entonces digo que okay, ahí sí ya, hay cosas que no me cuadran, hay cosas que, por decir, cuando se estrella el siguiente avión en el Pentágono, Ah, sí, la explosión. Ajá, pero no deja la marca de la. No no no, este... no, 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 se ve de repente... De hasta las alas, nada más
0: deja el, el hueco. El hueco, pero hasta en el... Si ves como los fotogramas, Ajá. o sea, de repente además, más... ¡Madre! ¡Pum! Dice, ¿Qué, cabrón, ¿qué llegó? Sí, o sea, es que... dices... Es el Pentágono. No hay otra cosa que pudo haber grabado por ahí.
1: Y solo vi una cámara. Solo vi una cámara por ahí, ¿no? Sí, el camión de los helados que estaba ahí del FBI. Sí, que, sí exacto. Que, o sea, ese. El, el, se movió el, tarde, güey, cabrón. El edificio de la inteligencia. Sí, gringa. exactamente. Sí. Y no, no, no había nada que lo grabara. Sí, nomás exactamente, una lo cámara, no, una cámara de toda sí. Pero sí, o sea, ¿tú ves el impacto. Y este y no se ve el boquete pero no se ven como que las alas del avión turbinas mm -mm. nada no no es como en el en los en las torres sí se ve la la sí, marca sí se ve ¿No? Del, el, pues de toda la huella del, ¿Te del la avión.
0: la madresota
1: y como que ves dices no 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 cuadra, no 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 o sea, haz cuenta que este es el edificio. Que
0: sobretacharon las alas, por eso nomás Ajá, llegó el cuerpo. Exacto. Se,
1: se hicieron así como el, el. ¿Te acuerdas del batimóvil? Exacto. De que tiraba los extremos y pasaba sí. así. Así fue esta vida, ¿no? Ahí está otra más este. Sí, pero además, ¿no? como
0: que es estúpido, irse al Pentágono, ¿no? O sea, dices, Pentágono, o sea, es una fusil sí, O sea, entiendo el símbolo. Uh -huh. Pero hasta su propia geometría. Como que dices, puta, aquí para causar daño. Sí, no, en el centro, pues, ¿a qué sí, le dan? Sí, exactamente, dices, ah, por el símbolo, dices, pero no sé, hubiera sido más impactante en otra de las grandes capitales de Estados Unidos, ¿no? De las grandes ciudades, uh -huh. ahí en Los Ángeles.
1: En Chicago, ¿no? La en Torre Chicago, de Sears. Chicago, la de Sears, exacto.
0: Este, no, la Casa, la Casa Blanca hubiera sido así como de la. Bueno, se supone. Del día que... de la independencia.
1: Bueno, se supone que el otro iba a la Casa Blanca, ¿no?
0: No sé si el Capitolio o la Casa Blanca. Uh
1: -huh. Bueno, por iba Ahí Ajá. están en la colonia, ¿no? Sí, exactamente, <risa> sí, ahí... Es el mismo código postal, ¿no? Sí, pero...
0: Ah, sí, son de esas, uh -huh. esos vacíos. Uh -huh. Es el otro ingrediente. Cuando sí. dejas estos vacíos es donde... Ah, no, lo que pasa es que ya sabían. Sí. Y entonces ya... Nos dejaron. ¿no? ...das lugar a esa teoría de la conspiración.
1: Ahora, otra cosa que mencionan es que... En todas las llamadas de estos familiares que alcanzaron a hacer... Y que se llamaron para como despedirse. Sí, despedirse. No mencionan que son gente árabe. Dicen, han secuestrado el avión, pero no dicen, son árabes o son este...
0: Sí, porque además si dices, no, oh, tan pinche árabe, ahí está,
1: ¿no? O sea, sí, exacto. Pues, no, no y sé. cómo se las cargaron,
0: ¿no? Sí, no, pues, estuvo muy loco ese tiempo. Uh -huh. Es como... Eh, estas películas previas de... Uh -huh enemigo público contra el enemigo creo que se llama donde sale ay cómo se llama este actor ay siempre se los actores ay el que sale en día de entrenamiento cómo se llama se me fue pero bueno en el cine había como que ya ciertas películas que planteaban esos ataques terroristas sí y a la hora que acontece dices, ay caray, pues esto como que como que lo escribieron antes y bueno, además era un bush ¿Sí? que también era el otro ingrediente o sea, en la primera guerra del Golfo uh -huh. Golfo era el papá Sí y ahora el hijo
1: bueno, es que Estados Unidos
0: o sea, esas dinastías pero Ajá. tienen
1: como costumbre irse a guerras que no ganan por cierto
0: cuando ellos a a empiezan como que no
1: ¿Sí? o sea, como... que ellos no han ganado una guerra
0: lamentablemente contra nosotros.
1: Bueno, Esa sí. Sí, sí la ganaron, pero... Porque nosotros no,
0: eh, nosotros nos dimos antes en la torre solitos. Sí.
1: Ay, ay, Dios mío. Sí. Pero bueno, ahora, es, tenemos ese... Todo ese cóctel, ¿no? Ya, de lo que hemos visto. Y además, este, creo que... No me acuerdo si 24 horas después o ese mismo día. Hacen los ataques a Afganistán, ¿no? Mandan los misiles y...
0: No recuerdo. Y además, qué sí, fue en que supongo que se tuvieron que reaccionar. Sí, fueron de, de, rápido, de rápido. Pero porque después hace ya la formalización de la declaración de guerra. no
1: Ajá, exacto. Y después, ya estando en Afganistán, dicen, vámonos contra Irak. Entonces, la teoría dice que fue un autoatentado. Para todo... legitimar Ajá, su exacto. invasión. Sí, exacto. Y además, otro ingrediente es que el seguro de las torres se cobró doble.
0: Ese es otro dato.
1: Ajá, que porque son torres gemelas y yo decía ah, chingue eso no me cuadra. Pero bueno, la información que yo encontré es que sí se cobró dos veces la el seguro. Y yo así no, o sea, pero quién pagó ese seguro?
0: Fíjate. El
1: pueblo de Estados Unidos.
0: No, sí si es un tema complicado, sí si es un tema complicado. Insistimos para la embajada de Estados Unidos. No es que estemos creyendo en la teoría de la conspiración. Únicamente estamos analizando el fenómeno que da uh -huh. lugar a una explicación alternativa sobre el 11 de septiembre a partir de ciertos hechos uh -huh. que están en las redes sociales. No es que los que estamos hablando <risa> creamos en
1: ello. No, no, no. No me quiten ¿no? mi visa, por favor. <risa> Exacto. Pues es que sí. Es que tienes todo esto. Pues a fuerzas lo vas a cuadrar. Lo vas a meter en el engrane. Para sí. que tú le puedas encontrar una explicación.
0: Sí, ya lo metes en la licuadora, todos tus ingredientes. Sí, porque
1: se me hace bastante... Pues, tendrías que mover muchas cosas, ¿no? Que para no que se me hace... Sí, entonces no... Sería de plano que Dios los odia y...
0: Pero es que sí, cuando lo ves, es una Ajá. cosa... Como que... Ajá. Se imaginaban, porque es lo que decían, que algún día podía pasar. Sí. Y pasó y No tenían uh -huh. esos protocolos de respuesta De acción oportuna Nada
1: Pues pasan en el En el libro de Isaac Asimov En el de Fundación Imperio En el que hay un atentado para Derrocar al Imperio O sea tal vez por ahí viene la idea ¿No? Sí, sí este, Que después retoman todo esto y hacen Star Wars pero Star Wars está sí, es Influenciado como... por Isaac sí. Asimov Muy fuerte Sí, en efecto,
0: pero bueno, esa fue la teoría de la conspiración Y ahora acabamos con un collage de uh -huh. explicaciones alternativas alrededor de famosos Ah, exacto Entonces creo que una es precisamente el famoso caso
1: Colosio Caso Colosio, según yo escuché <ríe> que él vivía en una isla Que este, se había salido de control Llegaron, lo negociaron. Esta es leyenda urbana de los noventas. Uh -huh. Abraham en la primaria. En el que le habían llegado un precio. Le habían asegurado ciertas generaciones. Y pues él lo habían retirado, ¿no? De la, de la vida pública. Y que el... ¿Cómo se llama? ¿Mario Aburto? Sí. No es el Mario Aburto de las... Sí, dicen grabaciones. que hay muchos Marios Aburdos. Exacto, que no es el mismo. El que detuvieron... Que el que está en el bote fresco, ¿no?
0: Que el que detuvieron, el que luego es expuesto ahí, como Ajá. que el que está capturado y el que está ahorita... Tambo, ¿no? Guardado. Sí, exactamente.
1: Y además, además se maneja la teoría de que hay otro segundo gatillero, ¿no?
0: Sí, es que fue un caso muy sonado porque recordaremos fue... creo que fue 23 de marzo de 1994... Si no mal recuerdo fue un miércoles 23 de marzo en la tarde y ocurre el famoso atentado en Lomas Taurinas y donde se empieza muy rápidamente a generar sobre todo a partir de vacíos procedimentales de la justicia mexicana sí. dieron lugar pero para que se generaran Todas las teorías de la conspiración eh, Y una de esas explicaciones de la teoría de la conspiración Nace el 6 de marzo En ese famoso discurso de Luis Donaldo Colosio Frente al monumento a la revolución Donde se avienta su famoso discurso De que yo veo un México de... ¿Te acuerdas? Sí Y que... Dicen en esas leyendas urbanas, porque Ajá. ahí sí no podemos tener, eh, decir que esto está basado, nuestros argumentos en hechos científicos, sino Ajá. ahí sí son en los radiopasillos, que la campaña de Luis Donaldo Colosio nació en una pugna que generó una ruptura al interior del PRI, ¿Sí? porque estaba... Este Camacho Solís como uno también de los candidatos y estaba Luis Donaldo Colosio al final Salinas de Gortari o el partido y las bases se inclinan hacia Luis Donaldo Colosio ¿Sí? y que esto genera mucha inconformidad de Camacho Solís y recordarás esta frase muy buena... En una serie de Netflix... Que se llama 1994... Que se la atribuyen a este Lenin... Uh -huh. Que dice... Más o menos así... Hay décadas que no pasa nada... Y hay semanas en las que pasan décadas... Y México... Uh -huh. En 1994-95... Es el mejor ejemplo de eso... Pasó todo... En unos cuantos meses... Recordarás, el primero de enero de 1994... ¿Sí? México ingresa al Telecán de manera oficial. Y en esa madrugada del primero de enero... Surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Sí? Y entonces se pone en un sisma político, económico, social al país. Y mandan como comisionado para la paz, recordarás, a Camacho Solís. ¿Sí? Y eso lleva a que Camacho Solís negocie, negocia, negocia bien y regrese como estos generales romanos eh, con la victoria y eso le genera a Luis Donaldo Colosio muchas dificultades para que su campaña despuntara y se dice que en algún punto se dudó sobre la continuidad de Colosio como candidato, o si bien iba a existir un relevo, a favor de Camacho Solís. Y que en un punto hay una ruptura previo a este discurso del 6 de marzo con Salinas de Cortari, uh -huh. en donde él ya le reitera, dice porque ya ves que son esos como, sí. como los... Eh, como los evangelistas, ¿no? O sea, ¿cómo estaban ahí, no? Para decir, ¡ay, Jesús dijo! Pero así, <risa> así estaban algunos evangelistas por ahí que cementaron la madre en Palacio Nacional, ayer, no, en Palacio Nacional, no, en Los Pinos. En Los Pinos, sí. En Los Pinos y que él era ahora el candidato y, y que total que se la cantó a Salinas de Gortari y que el discurso del 6 de marzo era para romper de lleno con Salinas, y empiezan a ocurrir todas estas circunstancias que se van anudando y que van dando lugar a la sospecha. Cuando tú quieres hacer una teoría de la conspiración, también tiene que darse estos hechos, como veíamos ahorita en el 11 de septiembre. Eventos que dices, ¿cómo fue posible? Y en el caso de 1994, también, ¿cómo es posible que mandan al candidato del partido oficial uh -huh. a un lugar que era una cazuela? Que era lo más taurino, o sea, ¿a quién sí. se le ocurre llevar al candidato ahí? Sí. Y que no había realmente ni los elementos de seguridad necesarios, no era el lugar, no había ningún protocolo de contingencia, era un... era una trampa, porque para salir también era un rollo, y y recordarás que en esos años Ajá. salieron una cantidad de videos en donde todavía aparece uno en un programa donde salía Carmen Aristegui y Javier Solórzano que se llamaba Blanco y Negro, ellos ponen un video 1995, está un año después, está el video y una señora le grita, "Lo quieren matar" en el discurso que está dando en Lomas Taurinas. Uh -huh. Y ya de, minutos después con este esta música, ¿cómo se llama?
1: la de la culebra. La culebra que se sí. hizo
0: inmortal, sí. desafortunadamente, para mortalizar a, a Luis Donaldo, sale esta situación en donde se da la confusión total y que sale esta teoría de que hubo varios tiradores y tú ves, dices, ¿cómo es posible que primero se les haya ocurrido meter a alguien ahí? Sí. En ese lugar, el peor círculo de seguridad y, y sin ningún protocolo. ¿Y cómo se acercó a burto? Tan fácil, ¿no? Tan fácil. Entonces, recordarás que hay distintos videos en donde están estos hombres grandes, pa padre, hijo, ahorita no recuerdo el nombre, uh -huh. en donde dicen que estaban abriendo para que pasara este. Sí. Tiempo después fueron exonerados porque hasta la cárcel fueron a dar estos dos hombres, el papá y el hijo, que los estaban inculpando de que ellos habían colaborado para que Aburto pudiera acercarse y pudiera disparar a colucio Esa
1: una conspiración ahí
0: total. ¿no? Sí, entonces esa fue uno de los... Del... Y adicionalmente, tú recordarás... Que eso fue en marzo del 94. Y luego, si no mal recuerdo, finales de septiembre o principios de octubre de ese mismo año, matan a Ruiz Macié, ¿Es que eso? era el secretario general del Partido Revolucionario Institucional.
1: Es que ese año fue muy violento en... Contra personas
0: de poder, ¿no? Pero cuando vas haciendo la uh -huh. trazabilidad... O sea... ¿Cómo es posible? Y sobre todo los vacíos procedimentales... Hay una serie... Colosio de Netflix... Uh -huh. En donde... Ves una serie... Que ellos tratan de venderla, obviamente... Uh -huh. Pero te presentan... Y eso hay que corroborar, obviamente... Te presentan ciertos hechos que dicen... No, aquí, porque lo que sí es cierto es que unos policías de allá de, de Tijuana estaban investigando el caso y uno de ellos acaba siendo asesinado uh -huh. supuestamente por un ajuste de cuentas de narcotraficantes. Ah, ¿sí? Pero era justo él el que estaba haciendo su investigación independiente para poder dar con él. Con era el, este
1: José Federico Benítez López.
0: El policía que fue asesinado. Uh
1: -huh. Y entonces dices, no puede ser. Y luego
0: todo ve hasta el ingrediente morboso con Diana Laura, que está en un cáncer terminal. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. Porque. Eh, hay muchas series. Hay otra que es de. se llama 1994. y ahí se sí hacen entrevistas. Y sale todavía una referencia a. Creo que es Lievano Sainz, el que era el secretario de Colosio y que cuando llega Diana Laura allá a Tijuana y le dicen es que esto no tenía que ser así esto uh -huh. no iba a ser así porque ella ya sabía que tenía un cáncer terminal sí. que la que iba a morir era, era, ella. era ella, no él entonces sí se viene ahí toda una serie de situaciones que dan lugar a tantas teorías,
1: ahora fíjate en el 2004, el académico de la Universidad de Guadalajara, Javier Hurtado, presentó un video, hasta entonces inédito, en el que se afirmó, se observa y se escucha que Colosio recibió el segundo disparo a, bardo, a bordo de la camioneta Blazer, en la que lo sacaron de las lomas taurinas, <risa> y no inmediatamente después de que recibiese el tiro en la cabeza. Ese también está...
0: O sea, que lo treparon y ahí... ¿no? ahí lo
1: remataron. No, 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 todavía está vivo este... <risa> Sí, porque también dicen que... tú no, me no contesta. En un, en un documental que vi por ahí. Que así como cae, era imposible que la bala hiciera ese trayecto. El ajá. del segundo disparo. Porque dicen, no, pues que lo atravesó así. Pero tendría que ver un disparador, un gatillero de este lado. Y ni sí, aburto... Lo que, dicen es que gira, ¿no? Ajá, ¡As, as, as! Que gira. <risas> y que como agarran a este aburto, él ya no pudo darle el segundo. El segundo. Entonces la teoría es que en la camioneta lo... Lo rematan.
0: Es que hay una cantidad de ahí de.
1: Pero ahí sí, uh -huh. todos
0: los vacíos procedimentales de la justicia mexicana
1: <risa> hicieron gala
0: Hicieron gala, y entonces que había un montón de aburtos. Sí,
1: tres, ¿no? Casi sabemos?
0: Exactamente, el que estaba ahí en la Mastaurina, que presentaron ahí en la cárcel uh -huh. a las pocas horas, y el que está hoy ahí, ¿Guardado, no?
1: guardado. Y quién sabe si lo dejen salir algún día. ¿Quién sabe?
0: ¿Quién sabe? Es como el caso JFK, es así también de teoría de la conspiración. Sí,
1: Oswald no fue el único gatillero, ¿no?
0: Y que lo maten, ¿no? Está ahí cuando va Ajá. saliendo. Y... Es, pas, pas, sí, hasta es. hacen su... ¿Te acuerdas de los Simpsons? Hacen también su recreación. Exacto, sí. Ah, está armado. Pas, ¿tú? Sí. sí, entonces dices, no, no, manches. Que... ¿Quién sabe? Sí. Pero este es una. ¿Qué otro famoso? Caído. Ajá. Nos
1: conocemos al Pacorro, ¿no? Ah, el Paco Stanley. Sí, también se maneja la versión de que fue asesinado por un ajuste de cuentas ahí del narco, ¿no?
0: Es lo que dicen, que dicen que era un cocainómano de
1: primera. Bueno, la primera, eh, se dice que en un programa se le cayó una bolsita, ¿no? Así de azúcar glass De azúcar glass, ¿no? Y que, pues, Mario Besares fue el que lo entregó. El Esto mallito. es lo del El decían, mallitos inocentes. <risas> Porque yo nunca he ido a esta taquería. No sé qué tan buenos sean los tacos. El, el, el charco.
0: El charco de las ranas de, surge, de Periférico Sur. Sur. Que es muy grande. ¿Sí? Son tacos, sí, pero no a esa en particular. He ido Ajá. a otras. Son tacos. ¿No están buenos? Pues, están buenos, pero...
1: Bueno, para morirse, ¿no? Sí, no para morir, exactamente. Sí, sí no, sí, exactamente. Sí. Payasito, payasito. Mejor
0: más al Ay, no, otro mal chiste.
1: <risa> <risa> otro mal chiste. Pero si nos quieren patrocinar... Sí, exactamente. Diremos que
0: son los mejores. Son ¿no? no, los mejores y el mejor. Sí, por favor.
1: Bueno, era hace un día en la Ciudad de México en la que... Creo que ya Paco está listamente Azteca, ¿no?
0: Es correcto, 1999, creo que fue septiembre de 1999. La UNAM estaba en huelga.
1: Fíjate, se tenía la que UNAM ser La UNAM estaba un... en
0: huelga. Si no mal recuerdo fue septiembre del 99 o agosto del 99.
1: Eh, de vez, vamos a El 7 de junio del 99. ¿sí? ¿Ah, 7 de junio? Ah, así Ay, es. Como crees, ya, ya estoy viejo, ya me falló la memoria. Ya. ya, ya, ya llovió,
0: ¿no? Ya llovió, ya me falló la memoria. Qué bueno.
1: Yo estaba en mi casita como tú bien lo dices, creo que era este era la huelga de <ríe> la huelga la... de la UNAM. Yo iba en el CCH. Y creo que no tenía mucho que había entrado.
0: Seguramente no, estabas en tu prim
1: el primer semestre, el, creo.
0: Primer año, ¿no?
1: Sí, en el primer año estaba. Yo bien contento, enamorado del amor.
0: Sí, exacto. Estaba
1: ahí súper enamorado de de aquella que hacía mover que se, que se moviera el ¿cómo se llama? La luna... no como dice Dante al final de la Divina Comedia? Ella es todo aquello por lo que el sol, la luna y las estrellas se mueven. ¡Órale! Así estaba yo. Y no era <risa> terraplanista. Y no era terraplanista yo. Ni ella, hasta donde entendía, ¿no? Pero bueno. Este día yo estaba... Creo que fue en la mañana. Y empieza a salir en, la, en las noticias, ¿no? Que habían asesinado a Paco, a Paco Stanley. Stanley. Entonces... Las coincidencias no existen. Creo que estaban las elecciones, las primeras por de la Ciudad de México. México.
0: No, las de primero, las de la Ciudad de México fueron en el 97.
1: Ok, y que las Entonces, ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas. Pero este, le querían achacar. O sea, la teoría dice que para descontrolar o descarrilar al PRD Ajá. se iban a manejar por el medio de la inseguridad. Sí, entonces, sí. pues, echan a, a pacorro, ¿no?
0: Paréntesis, hoy el PRD que está con los que lo querían descarrilar en ese momento, entonces dices, ay, México, cerramos paréntesis. México, mágico, ¿no? Sí, México, mágico, cerramos paréntesis.
1: Sí, entonces, esto es lo que nos dice la, la teoría, la 1, ¿no? Que lo asesinaron para frenar a Cuauhtémoc Cárdenas por si quería ir después por la... La presidencia, que la, de presidencia. hecho fue
0: candidato. Ajá.
1: Uh -huh. La otra nos dice que fue Mario Besares quien lo entregó. ¿Por tipo qué? Bopatiño. Tipo Bopatiño, exacto. Con Krosti. Sí, porque se dice, porque estaba este cuate heel, Abuelito, ajá, ajá, El güerito. ¿no? Sí, 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 que se corrió así que... Ajá, ya. ¿no? <risa> sí, exacto, de sí. Ahí te quedas, ¿no? Sí, exacto. Que dice... Bueno, él dice que Mario Besares se notaba nervioso y que le dijeron, bueno, pues ya vámonos, ¿no? Él dijo, yo los alcanzo yo voy al baño, uh -huh. ¿no? Que según se va al baño y este y está Gil todavía en la camioneta con Paco, ¿no?
0: Creo que sí, sí creo que sí, porque él es el a él que... le toca
1: a uno, ¿no? Un Madrazo no sí sé si le toca a uno sí pero yo le dan un balazo en la pierna
0: ah bueno sí 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 sí
1: pero ahí está el reportero de espectáculos Jorge Gil el güerito ajá y a Paco están ahí. Bueno, pues llegan y lo... Acribillan. A lo acribillan, 36 disparos. 36 disparos, fíjate. Entonces es lo que dice aquí. 36 disparos, la muerte se dio al instante. Y se encontraba en la parte de atrás y fue herido en la pierna. Cosa que se me hace raro porque pues aquí nadie deja en vivo a nadie. además de que no lo hayan visto. Pues...
0: Lo que eh, tal vez, pero luego sí dejan, ¿no? O sea, van por quien...
1: Van y ya, ¿no? Ajá, ya eh, este no lo
0: tengo. Este no me pagaron por este.
1: Mira, según esto, dice, las dudas recayeron sobre Besares luego de que recibiera una llamada telefónica y argumentando que algo, <risa> Oye, al baño, le, que algo le cayó mal. <risa> ay, se estos quedara, tacos. Exacto, ay, malditos, ¿sí? Se quedara en el baño. Por su parte, Paola Durante, que era la otra de las güeras, ¿no? Igual y se la andaban dando. Espero en la mesa. La versión más fuerte sobre la muerte apuntó a sus nexos con el narcotráfico. Específicamente con el líder del cártel de Juárez. Aunque también se habló de traición y un triángulo amoroso.
0: Fíjate. Es que
1: si ves la, una foto del hijo de Mario Besares, se parece un chingo Paco a Paco Salay. A sí, Paco sí. Cabrón, eh. Bueno, eso le vemos, ¿no? Igual y ya creció y ya ni se parece el nada,
0: mayito, ¿no? El mallito, ¿verdad? Sí, le decían mallito. El ¿no? mallito,
1: exacto. Sí, que hubo
0: hasta manifestaciones, mallitas inocentes y cosas por el estilo.
1: Sí, pero así se manejó. Ahora, supuestamente, <coughs> cuando comienzan a presentar las pruebas, sí, ¿no? La PGR o que era PGJ en aquel entonces. La
0: General de Justicia, ¿no?
1: Sí. Dice, no, pues se le encontró una bolsa con cocaína, ¿no? En el saco, sabrá Dios si, si se la... Vamos a ponerle... ¿Se la plantaron o si la traía? Ahora, bueno, pues en ese medio, pues yo sé que se mueven muchas cosas, ¿no?
0: No, y que era una persona, Paco Stanley, que era de los que más, más, más ganaban dinero. Sí. O sea, que, pues era, es que era un
1: super hit, ¿no?
0: Era, sí, 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 era una cosa impresionante, tenía... Él empezó en un programa allá en los... Finales de los 70s y sí, que estuvo en los 80s, que como me aburrían cuando niño que le cansé a, a ver a principios de los 80, que uh -huh. salía con un tal Madaleno, que era, uh -huh. que salía como con un jorongo. Ah, sí. Y ahí salía Paco Stanley. Y, y ya después empezó a hacerse famoso eh, en estos programas como Pácatelas, ¿Sí? que salían. Eh, Tenía un horario como de las tres y media de la tarde en el Canal 2. Algo así, 1993. Estaba ese programa de Pácatelas. Luego sacó sus discos de poesía, ¿te acuerdas? Sí. Que ahí sacaba su voz. Su voz sí. exacta, ¿no? Exactamente, los motivos de lobo. Sí. Y, y, y era un éxito. Y es cierto, ya estaba en el 13. Uh
1: -huh.
0: Ya estaba en TV Azteca.
1: Sí, exacto. Pero pues ¿Quién sabe qué, qué habrá pasado en, en toda esta historia? Porque sí, me acuerdo que al Mayito lo guardaron como dos años, ¿no? Estuvo En el bote También sí. a la chava, ¿no? La... Creo que también, ¿verdad? Sí, a Paula Durante. Aquí está Paula Durante. No ¿También manches. estuvo guardada? ¿no? Sí, dos añitos.
0: Fíjate. Es que sí es muy raro, ¿no? O sea, ahorita
1: los alcance, voy a tomar
0: una llamada porque además me hizo algo mal y ahorita ahí contesto. Ahorita los... Exacto.
1: Algo que acabo de comer, ah, no o sea, que, como que comer. la digestión no te hace tanta...
0: Porque lo que cuentan es que hasta creo que los meseros fueron al baño y decir, ¡No
1: salga, no salga! No, ¿quién va a salir en esas circunstancias? Pero sí, la teoría es que... Bueno, la teoría de conspiración es que estaba metido con el narco. Esa es la primera. Y creo que fue la oficial, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y la número dos es que fue para frenar a...
0: A Cuauhtémoc. A
1: Cuauhtémoc Cárdenas. No, Blanco,
0: Cardenas. Sí, porque ahí ya en, en esas fechas, no sé si ya estaba. Está Chayito, porque ya ves que Cuauhtémoc gana en el 97 Ajá. y después deja. A Chayito. Pues, a Chayito, a la Rosario Robles. ¿Sí ¿Se ve? ¿Ve? A la Rosario Robles, que después también acabaría entambada, ¿no? Esto sí, fue, te digo pues, que no. Sí, ya nadie sabe para quién trae, que es un mere que merequetengue.
1: Exacto. Y la tercera fue que fue una venganza de Mario Besares porque supuestamente este Paco Stanley
0: andaba, andaba
1: con la esposa.
0: Fíjate. Y que tengo
1: que se presentó la foto. Y eh,
0: así como idénticos, ¿no? Sí, deja,
1: a ver, déjame ver si la encuentro. Este Paco Stanley y e, el hijo el hijo, ajá. Mario Besares, ¿no? Mira.
0: Y sí son igualitos, ¿no? Yo
1: pues que no se me hacen tan... Mira, en esta foto... Aquí.
0: Ah, mira. Sí, sí, sí. O sea, sí, si te pues... lo dicen, si sí la crees. Sí, sí, sí. Pero habría... es la esposa? Sí. Ah, bueno, pues también. Pero ya Haría si lo ves de, de
1: grande... Ah, mira. No, pues aquí ya nada que ver. Me imagino que es uno de estos dos.
0: No sé, pues este sí se le da como que cierto aire, ¿eh?
1: Sí, ¿crees? Pero, pero mira, este que es el hijo oficial de Paco Stanley... ¿Se parece un chingo él.
0: Pues Sí. Yo creo que ¿Eh? se parecen a todos los televisos. Yo creo que hacen ahí una, una, horchata, una mezcla ¿no? ahí muy rara. Todos contra todos.
1: Paco Stalin ¿Sí? flota contra Mario Esbezares por su broma. No, pues, ¿cómo no?
0: Es que decían también que lo trataba muy mal. Y quién sabe qué. Así como te digo, uh -huh. Krusty trataba mal a Bob Patiño. Sí. Hasta que Bob Patiño dijo, ya, chinga, su madre. Vamos a acabar con esto. Y así Mayito dijo, ya.
1: Ah, chinga, mira en esta foto.
0: Pues, sí es... No, pues sí es... Sí, no, porque sí, ahí no, como que es que sí la... se parece... Sí, ya es está culpable. grande, ¿no? Sí, es culpable, ya es la tercera... Ya, no, es teoría de la conspiración, es la tercera,
1: era la tercera. <risa> Ay, mira, esta foto si sí, no tiene madre.
0: Sí, 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 no, pues es la tercera. Sí, la tercera. ¿no? Sí, 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 sí,
1: posiblemente. Sí, fue. fue, Pinche, Mallito, ¿no? sí, te pasaste de lanza.
0: Exactamente, te hubieras vengado ahí con una de las de pácatelas y ya. <risa> Exacto. Y otro que tenemos que es más este, uh -huh. con, más clásico... Pedro Infante.
1: Exacto. 15 Eso, de
0: abril del 57.
1: Que supuestamente no murió en el avionetazo, ¿no? En el avionetazo, en efecto.
0: Sino que
1: todo fue uh -huh. un ardid Para que él pudiera uh -huh. escapar. Sí, que creo que ese tipo de leyendas urbanas... O de teorías... Son muy comunes. Porque también se la manejan a Elvis.
0: A Elvis... A Hitler. Al
1: Führer, que está en Argentina. Estaba en Argentina. Que ahí... tampoco lo dudo, ¿eh? Con los peronistas. Y con ayuda del Vaticano, que ya está comprobado que sí sacó a varios. Sí,
0: sí, en efecto. ¿No? Sí, en efecto. Siempre dicen que estuvo allí en Argentina. Uh -huh. Que
1: llegó en un submarino. Exacto. Y que sí hay un submarino que se encontraron aparte. Que, que salió de Noruega. Fíjate. Hay, una, hay un documental ah. en Netflix, por cierto, de eso. Que está interesante, ¿eh? O sea, sí. no lo encuentran, pero... Ahí ponen una foto de uno que se parece ¿eh?
0: O las de los reptilianos, que este Mark Zuckerberg es
1: ah, reptiliano. Sí, Hay unos videos en YouTube que están súper editados, ¿no? que se les ven así como las branquias, ¿eh? los ojos. Sí, las escamas bueno. casi, ¿no? Exacto.
0: Sí, pero sí, en efecto, todos los famosos han de lugar a... Ajá. A muchas teorías de la conspiración. Pues sí. Juan
1: Gano, hasta hace poco ya ves que su representante decía, no, sí está vivo, pero está guardado.
0: Está guardado, está congelado.
1: Exacto. O con Michael Walt Jackson. L Michael Jackson. Acuérdate que ah, a quien se le aplicaron a la inversa, de que era Luis Miguel, ¿no? Él ah, decía que, que estaba muerto.
0: Que estaba muerto, pero que se había echado a la hija de Salinas. Pues sí, yo que creo que sí,
1: no dudo que sí se la haya echado le, y que en salidas lo haya guardado. Los, el estado
0: mayor presidencial, madres, madres, ahora Madre,
1: bueno, te vamos a dar cabrón. nosotros. Exacto. Por andarle
0: ¿no? dando, aquí no debías, bueno. ahora vamos nosotros. Exacto.
1: Esto. Pero sí ahí la manejaron a la inversa, ¿no? Exacto. ¿sí? Michael Jackson, ya ves que decían que se metía en una cámara. Bueno, dramática. la mamá
0: de Luis Miguel, Luis Miguel, que se nos fue el que sabía la verdad, que Híjole, era Andrés ¿no? García. ¡Chinga la madre,
1: Andrés! ¿Por qué no dejaste una pinche nota? O Chabelo, que también
0: era reptiliano y también ya se nos fue, es que era inmortal. O sea, eso sí se menos, nos están desmoronando.
1: Es que se fue Chabela. Chabelita se fue primero. Sí, sí es cierto. Y después se fue a Chabelo. No, se fueron
0: en estos meses, en menos de un año, se fueron todos los viejos. Sí, está Rebeca Jones. No? Rebeca Jones se fue apenas. Uh -huh. Se fue Andrés García, Ignacio López Tarso, Chabelo. Sí. Ya, Estamos quedando que ya. Se llama Sergio Corona y Silvia Pinal son los que están ahí. Quien gane se ¿En va a quedar con el
1: tesoro. Exacto. Con los cuadros. Con los cuadros de, exactamente. Los, de, de la Segunda Nintendo. Guerra Mundial que sacaron de
0: París, que llegaron a Argentina, Exacto. que un político mexicano los compró y, se y se que las... acabaron
1: por X y Z a razón en Aquí.
0: ahí a disputa.
1: Exacto, pero pues todavía hay muchas teorías que podríamos ver en un segundo.
0: En un segundo episodio de teorías de la conspiración, Abraham. Pero entonces, okay. ¿con qué rola cerramos este episodio?
1: Nos vamos a ir con la de El comunicador de Caifanes. Ok, pues vamos a escuchar.
0: Esto fue Charla Tanes. <música>